0: שהימנים, כמו דוקטור גדי טר, מתחיל להגיד, העם, הלהט"בים, הדרוזים, האתיופים, העם הזה, הם חיים בתודעה כוזבת. <laughs> הסיטו אותם, אנחנו יודעים מה נכון. כן. <laughs>
1: <laughs> או, <laughs> זה <laughs> טוב <laughs> שאמרת <laughs> את זה, זה יפה, <laughs> אהבתי, אהבתי. <laughs> אנחנו <laughs> יודעים <laughs> מה נכון. אהבתי.
0: הם, הם, חבורה של... זאת אומרת, חוק הלאום לא השפיע עליהם, כן? האלימות המשטרתית זה לא העניין. כן, זה שהם לא יכולים להתחתן, לאמץ ילדים, פלה 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 פלה, לא רלוונטי. כן. התודעה הכוזבת שלהם מונעת מאיתנו, האליטה החדשה בעצם, כן. להביא את ישראל לעולם חדש מופלא.
1: טוב, תשמעי די, זה היה מבריק, מה שאמרת עכשיו היה מבריק. אני מאוד שמח שאמרת את מה שאמרת. הדוקטור טאוב, אנחנו דנים אה, כשעתיים פלוס, אה, כמעט שלוש שעות כבר, זו התוכנית <laughs> הכי ארוכה שאנחנו <laughs> עשינו אי <laughs> לקבל את ברכתנו החמה, ולקבל את ברכתנו על עוד משהו, כי ג'ריידי פה בעצם חשף את העניין, אני חושב. אתה האליטה החדשה. <אדם, <אקראי> אדם אקראי, הפודקאסט שאפשר בלעדיו. טובים לכל uh, מאזיננו, ברוכים הבאים לתוכנית חדשה של אדם אקראי uh, והפעם אנחנו נעשה בצורה אחרת את בדיוק אותו דבר. Uh, אני רוצה לברך את uh, ג'ריידי נחל, מה נשמע? איך הוא שש? תמיד <חושף> אותו ג'ריידי, אותם נושאים, אותה ביקורת, אותן בדיחות, אותו הכל. כן,
0: אפשר להגיד שאנחנו... אפשר להגיד שהחיים שלנו בסך הכל הם כישלון, זה אפשר בהחלט להגיד בפה מלא. מה שיפה בפוסט הזה שאנחנו מדברים על אנשים אחרים, שגם החיים שלהם היו לא ממש מוצלחים.
1: אני לא יודע. אתה חושב? חלקם. אני כאילו נוטה... לא ביבי, אבל אני חושב... אנשים אחרי... אחרים. <laughs> <laughs> טוב, ביבי, <laughs> אתה יודע. ביבי זה עניין אחר, אבל... <laughs> <laughs> אני לא יודע, תמיד אני מרגיש דווקא שהם די רציניים, כאילו. טוב. כל הליצנים טוב, <laughs> <laughs> <האלה. laughs> האמת
0: שהיום אנחנו גם כן נדבר על מישהו שהוא... <laughs> מישהו שאנחנו <laughs> אוהבים, לצערנו ליצן. זה, זה אחת הבעיות, אנחנו נדבר על... לא
1: דוקטור... במקצועו, הוא לצה,
0: <laughs> הוא... <לצן, פשוט. laughs> הוא דוקטור גדי טאוב, כן, הוא חבר סגל באוניברסיטה העברית, אז אפשר להגיד, כן, מקרה, כאילו, באיזשהו אופן הוא לצה, הוא, הוא, הוא כמובן מרצה בכיר באוניברסיטה העברית, בבית ספר למדיניות ציבורית יש לו כפיות, הוא דוקטור, בעיקרון הוא דוקטור להיסטוריה אמריקאית, כן, הוא, הוא, הוא מומחה באמריקה, אני חושב שרואים את זה ב, 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 בתפיסת העולם שלו, בהשפעה לתפיסת העולם שלו, אני אדבר Uh, מאיזושהי סיבה לא ברורה, דוקטור טאוב הפך להיות קול מאוד מאוד בולט בימין החילוני. כלומר, אנחנו ב-103 FM עם אראל סגל, רואים הפוסטים שלו בפייסבוק, שהוא, בוא uh, נגיד, תומך ביבי, <laughs> תומך ביבי, נלהב, כתבים עליו הרבה בארץ, הוא כותב בארץ וכותבים גם עליו הרבה בארץ, uh, הוא ראיין את סטיב פנר, את uh, ג'ורדן פיטרסון, כל מיני אנשים כאלה שמרנים מפורסמים. Uh, מאמריקה, הוא לפי הבנתו אין סיכוי כרגע לשלום עם הפלסטינים, הוא כן בעד הפרדה, הוא לא בעד נגיד סיפוח של כל הפלסטינים, אבל הוא בעד לנהל את הסכסוך עד שיגיע הזמן שהיפרדות מהפלסטינים אכן באמת תהיה אפשרית. בעבר, דרך אגב, הוא כן היה בעד הסכמי אוסלו, זאת אומרת בזמן אמת. אבל הוא התפכח אחרי המשא ומתן הכושל עם מאהוד ברק. אני חושב שהרבה מאוד אנשים במדינה בנוסף גם כן התפכחו מהאשליה הזאת באותה זמן. זה מעניין מאהוד ברק
1: התפכח. הייתי שואל את את השאלה
0: הזאת. אני חושב שגם בזמן אמת הוא הבין עם מי יש לו עסק. יש לו 21 אלף עוקבים בפייסבוק, הוא שדרן ברדיו, הוא מרצה מבוקש, יש לו הרבה הרצאות שהוא עושה. אתה רואה, אני למשל לא מרצה
1: מבוקש. נכון. אז מי יותר ליצן?
0: בוא נסתכל על איזשהו פוסט שהוא כתב בפייסבוק לא מזמן, שנבין בעצם איפה הוא נמצא, בוא נגיד, במריבה הישראלית...
1: בקלחת הישראלית הפוליטית. כן, במחנה
0: ביבי ובמחנה רק לא ביבי, כן? הוא היה בטיול בהודו והוא כתב כך, תחציתות. אקרנה. ממש כך, מה שהם אמרו. נדמה לי שזה במערתי ולא בהינדית, אבל כך או ככה, העיקר שייתו את שמך נכון. שגם זה כנראה לא ידע לעולם. אבל אם עוד לא הדגשתי מספיק, ישראל זה דבר חם פה עכשיו. מודי מרתווית את נתניהו ולהפך, ובזמן שאתם ישנים להודים מספרים שאנחנו החברים הכי טובים החדשים שלהם. וכדאי לנו מאוד שזה גם יהיה נכון, כי יש 1.3 מיליון הודים, סליחה, 1.3 מיליארד הודים. אז כשהודי אומר לכם שנתניהו מנהיג גדול, אז גם אם אתם חולקים עליו בפרט המסוים הזה, וגם אם אתם חושבים שהמנהיג הגדול באמת זה הדוד בני, אז תעצרו רגע לחשוב על המשמעות של החברות, החברות הזאת בשביל כל ענף עסקי תחת השמש, חוץ מתעשיית בשר הבקר. כן, כמו שאנחנו רואים... סגור ציטוט. <laughs> כן, דוקטור טאו מתרגש ומשתפך על זה שמאוד אה, אוהבים את נתניהו בהודו. וגם שמודי אוהב את uh, נתניהו, ואפשר להגיד, המטמורפוזה שלמה, מבן אדם שהיה תומך uh, מפלגת העבודה לבן אדם שהוא תומך ליכוד וביבי. Uh, אנחנו אוהבים את ד"ר טאוב, זאת אומרת אין לנו בעיה עקרונית, הוא חבר שלנו ממכנה הימין, גם אנחנו ימנים, אין לנו בעיה עם התלונות שלו, אין לנו בעיה עם הטענות שלו.
1: חוץ מדבר אחד.
0: אבל, אבל, לטעמנו, ד"ר טאוב, הוא איש חכם, אבל פחות חכם ממה שהוא חושב שהוא. ולפעמים, לדאבוננו,
1: הוא כותב שטויות. יפה. ועכשיו אנחנו ככה נזכור קצת את uh, האחרונים של הדוקטור טאוב, ונראה שגם אנשים מהימין יכולים uh, לעשות כל מיני <silly> דברים, <naffle> ולא רק אנשים <silly> מהשמאל. כן, אחת
0: הבעיות המרכזיות היא, זה
1: קורה גם בשמאל, אבל בשמאל
0: זה צפוי. זה קורה בימין גם. שמחלקים את העולם ל... אנשי ימין, שהם האנשים החכמים, הרציונליים, שמבינים את תמונת העולם ואת המציאות, לעומת אנשי השמאל, הרשעים וה...
1: <laughs> ו... אנחנו זוכרים פה ביטויים, זוכרים פה ביטויים אה, לא של הדוקטור טארב, אבל מפרקים קודמים של הפודקאסט, אה, זכור לי את אה, פרוגרסיה חולה, <laughs> אם אתה זוכר <laughs> את זה. אה, ואני חושב שזה הופיע פעמיים אפילו ב... בפרק הראשון שעשינו, וגם עם הפוסט של גלית אדבריאן, היה את העניין הזה של הפרוגרסיה, וטוב, לא חסר, גם אנחנו לא חסכנו את שבטנו פה מהשמאל, אבל עכשיו אנחנו... לא, אבל
0: בוא נגיד, אוקיי, אנחנו מדברים פה על אנשים שהם בדיוק כמו ימנים, רואים את העולם טיפה אחרת בכל מיני היבטים, אבל... כן, למסע... הם לא רשעים, הם לא מטומטמים, הם לא אדריים, הם פשוט טועים, זה הכל. וצריך לעשות את ההבדל
1: הזה. כן, למעשה היינו שמחים אם, אם זה לא היה כך. זאת אומרת, גם במ... מהצד של השמאל אנחנו מכירים את זה, גם דנו בזה באריכות, ששמאלנים והוגים שמאליים למיניהם מכנים את יריביהם הפוליטיים בשלל עלבונות נחמדים. פאשיסטים, גזענים, אכזריים, אה, חסרי לב, מה, מה שתרצו והיינו רוצים שזה לא יהיה כך כי בסופו של דבר רוב האנשים הם רוצים שיהיה טוב הם רק אה, לא מסכימים על איך יהיה טוב אה, והכינויים האלה הם קצת מצמיתים את האפשרות של דיון תרבותי מצד שני זה כן מאוד מבדר ומשעשע, זה כמו כל דבר בחיים, זה איזשהו טרייד אוף. טוב, אז בוא תפתח ותראה לנו מה באמתחתו של הדוקטור טאו.
0: לאחרונה היו בחירות, אני לא יודע אם אתה יודע אם היית מודע לזה, היו בחירות. אני זוכר,
1: שאלתי אותך למי להצביע, אני
0: יכול. כן? היו שני מערכות בחירות בהפרש של חצי שנה, ו...
1: באופן שהוא
0: חצי מפתיע, חצי לא מפתיע, אנחנו כרגע באיזשהו תיקו, אה, שבוא נגיד, <laughs> זה כמו... תיקו שהוא רואה לצורך העניין ניצחון כביכול לגנץ, והפסד לנתניהו, כי פשוט פעם קודמת נתניהו ניצח באופן די ברור, וגנץ הפסיד באופן די ברור, ועכשיו זה עצם העובדה שבכלל יש טקו, שגנץ לא היה בתמונה. זה קצת משנה את התפיסה. אני
1: חושב שרואים את זה גם ברטוריקה, גם של האנשים בימי. אני לא יכול לצטט כרגע, אני לא זוכר, אבל שמעתי בימים האחרונים דיבורים על ביבי גם מהצד שלו, שהם כבר לא נאמנות טוטאלית ובלתי מסתייגת. Uh, שלדעתי זה מעיד על כך שיש uh, שחיקה במעמדו uh, בתור הקוסם הבלתי מנוצח שמנגב עם כל שאר דף הפוליטיקאי את yeah. הרצפה. Uh, טוב, אנחנו עוד נראה מה, מה יצא מכל זה. שזה
0: מעניין למה אנחנו נדבר על זה תכף. אז בכל מקרה, אנחנו פה נדבר על דוקטור טאוב. הוא כתב פוסט אחרי uh, פרסום uh, תוצאות המדגם. בוא נפתח ציטוט. סיכום <אף> ביניים.
1: דווקא יש מנצח ברור לבחירות. הפרקליטות וגרורותיה. לנתניהו היו 70 מנדטים בקלות אה, בגוש על סמך הישגיו, סליחה אבל זה לא קרה בגלל שהגוף הכי חזק במדינה שאין עליו שום ביקורת אפקטיבית משום סוג החליט לערוף את ראשו, זה הסיפור על סמך אישומים מעורפלים והעסקים מאולצים ובסיוע לחץ לא הוגן על ידי מדינה יחד עם מערך הדלפות שיטתי מגמתי ומאוד לא חוקי שנועד להשפיע על דעת הקהל בצמתים קריטיים כל זה התאפשר בקלות יחסית בזכות כתבי החצר שהם יותר דוברים מעיתונאים ורוח גבית משורת פאנלים שבהם יש מגוון עצום של דעה אחת. התוצאה הייתה, yeah. אתה רוצה yeah. לעצור כאן? לא no, לא no, בוא תמשיך בוא תמשיך. אז אני ממשיך. התוצאה הייתה שחצי מהישראלים משוכנעים שנתניהו גנב ומושחת בלי שבדל מכל זה הוכח או אפילו נראה בר הוכחה. דיברתי עם אין ספור אנשים שחושבים שברור שנתניהו אשם אף על פי לא יודעים במה. כל המערכות האלה, מהפרקליטות, דרך היועצים ועד לבית המשפט העליון שהרחיב את סמכותו לאחרונה לדון גם בחוקי יסוד, יתעצמו עכשיו. השימוש הלא חוקי בהם ייחקר בערך כמו פ... פרשת רות דוד. ומכאן גם צמחה לנו מפלגת כחול לבן, שהיא סיפורה פשוט. בראשית הלכה צהלה להרכין ראשה בכניעה בפני רחביה.
0: כן, <אז> זה... זה, זה היה... נסקור ציטוט
1: בינתיים, נמשיך כן, אחר זה, כך. זה,
0: זאת הייתה פסקה מעניינת מאוד. היו פה כמה דברים מעניינים. קודם כל, שימו לב שהדבר הראשון שמעמיד פה דוקטור טאופ כעובדה, היא שבעצם אילולי הפרקליטות ומערכת המשפט הייתה מנס... כאילו, הייתה הולכת על ראשו של ביבי, הוא היה מנצח בקלות, היה לו 70 מנדטים בגוש, והוא היה מנצח בקלות, ולמעשה אנשים ברחוב, כולם חושבים שנתניהו מושחת, כי זה מה שהפרקליטות גרמה להם לחשוב, ויחד עם, עם התקשורת, בוא נגיד את זה ככה. כן. עכשיו, אני חושב שפה... חלק מהבעיה היא ש... באיזשהו שלב
1: הפרקליטות הרימה טלפון לליברמן ואמרה לו לעשות את מה שעשה. זה לא לגמרי, הבנתי.
0: בוא נגיד, פה מה שקורה זה שדוקטור טאוב, הוא חי באו, כאילו הוא היה שמאלן תל אביב, הוא הפך להיות ימני שחי בתל אביב, והוא חי בבועה. בבועה הזאת שלו, כולם יודעים מה קורה בכל הפרשיות האלה, תיק אלף אלפיים, ארבעת אלפים וכל הדברים האלה, כולם רואים טלוויזיה. ומאוד מתעניינים בפרשנים, ומשם הוא מניח שחצי מהישראלים משוכנעים שנתניהו גנב. אני לא ראיתי שום עדות לזה, זאת אומרת, לא ראיתי מחקרים שנעשו על הדבר הזה או משהו כזה, אני לא יודע מאיפה הוא מביא את המספר הזה. חלק, הוא אומר, דיברתי עם אין ספור אנשים, אבל <laughs> טוב, אני בטוח שהם לא נדגמו אק אקראית,
1: מה שנקרא. לא, גם לדבר עם אנשים זה לא בדיוק... בסדר, אנחנו כן. חיים את החיים, אבל אם אנחנו אתה... מכירים <חזוב> אנחנו מכירים איך זה עובד. הדוקטור טאוב, שאתה בן אדם <laughs> רציני, אז... <laughs> לא יודע, דיברתי עם אנשים ואמרו לי ככה, ועכשיו <laughs> אני אומר לכם, זה מה שזה לכוח ברחוב, זה תלוי באיזה רחוב אתה נמצא.
0: כן, אבל, אבל חוץ מזה יש דבר נוסף. זאת אומרת, בסופו של דבר, אנשים עושים אה, תהליך קוגניטיבי, פסיכולוגי, מאוד מאוד פשוט, שנקרא רציונליזציה. למה מה הכוונה? נניח, אה, אתה אוהב את... שחקן הכדורגל רונאלדו. ומתפרסם שרונאלדו שר, אה, אה, תקף מינית אישה. זה מתפרסם בעיתון. אתה מיד אומר, אתה אומר, רונאלדו זה לא יכול להיות, היא מנסה להעליל עליו כדי לגנוב ממנו כסף. ואילו מישהו שהוא אוהד מסי ושונא רונאלדו מאיזושהי סיבה, יגיד, אני ידעתי, יש לו אופי מלוכלך, וככזה הוא בן אדם מלוכלך, וזה בכלל לא מפתיע אותי. עכשיו... זאת אומרת, בוא נגיד, זה מין סוג של הטיית אישור כזאת, כן?
1: כן. אנשים אה, עושים
0: רציונליזציה.
1: אנחנו מכירים את זה גם, אני אתן דוגמה טיפה יותר אה, יבשה משלך, אבל <laughs> בנושאים שאנחנו דנים בהם כאן לא פעם. בוא נניח, למשל, שמישהו בממשלה החליט אה, לקדם איזו תוכנית של סיוע לילדים בשכונות מצוקה. והתוכנית רצה חמש שנים. טוב, הסתיימה התוכנית, אה, נגיד שמסתכלים על השכונה <laughs> ו... המצב יידרדר מעט, מאז שהתחילו את התוכנית. אז עכשיו מה? אז אם אתה בן אדם שכמונו נניח, שנטייתו, אנחנו מראש כאילו לא כל כך מאמינים בגישה הזאת שהיא באה מלמעלה, אז אתה תגיד, הנה התוכניות האלה לא עוזרות בכלום, אבל <laughs> אם אתה מי שהגה את התוכנית, אתה יכול להגיד משהו אחר, תחשבו כמה גרוע היה יותר, <laughs> כאילו <laughs> לא הייתה התוכנית הזאת, אנחנו חייבים <laughs> לא רק להמשיך, <laughs> אלא להגדיל את התקציב של התוכנית. <laughs> ו...
0: כן, איך זה מתקשר למקרה דנן? זה אומר שמי שמראש מצביע לביבי, אומר נטפלים עליו. ומי שמראש מתנגד לביבי, אומר, חברים, תמיד ידענו שהוא מושחת. זאת אומרת, דעתם של האנשים לא משתנה, כן? בדרך כלל, כן. כן, בדרך כלל. קשה מאוד מאוד לשנות דעה של אנשים. אגב, דוקטור טאו בצמו, אני קראתי כמה רעיונות איתו, הוא עוד הצביע שמאל. <şu1> עד 2015. זאת אומרת, אני לא יודע מה הוא הצביע עכשיו, אני יכול רק לנחש איזה מחל, אבל הוא... מה זאת אומרת,
1: שמאל, איזה מפלגה?
0: עבודה, עניינים, כל מיני... לדעתי הוא הצביע עוד לבוז'י הרצוג. אוקיי. ב-2015. אז זה היה הוא. עכשיו אני יודע. אז... זאת אומרת, למרות שהוא הפך לימני, הוא כאילו מכנה את עצמו איש מרכז, לא משנה, היה לו מאוד מאוד קשה לעשות את התהליך הזה של לעבור ובאמת להצביע מחל. עכשיו, אנחנו מדברים על... עשרים שנה אחרי, זאת אומרת זה תהליך שלוקח המון המון זמן, זה לא משהו ש, שמשתנה בקלות. זה הדבר הראשון. דבר השני, גם אנחנו לא מדברים פה על האשמות, כן? האשמות האלה ש... שהם כנגד ביבי, טיק 1000, טיק 2000, טיק 4000. זה כל מיני פטלטולים ופטלטלויות, <laughs> אם יש מילים כאלה, של פלפולי חוקים. זה לא שהוא רצח מישהו, כן? יש איזשהו חשד שאולי מישהו דימה בנש... בנפשו לתת לו סיכור חיובי בשביל זה שלא ייתנו, שבזק לא ייתנו לחברות אחרות להעביר כבלים עם סיבים אופטיים בתוך המנהרות שלהם. זה עניינים סבוכים, וכדי להוכיח את זה זה קשה. במובן הזה, אנחנו מסכימים
1: עם הדוקטור טאוב, כן? בסופו של דבר, כל ההאשמות האלה שמחשבות מסביב בינתיים עוד אין בהם משהו מבחינתנו. אני לא חושב שהוא מושחת, אבל אני
0: בהחלט לא חושב שיש פה, זאת אומרת, לא יודע מה, אולמרט בכלא והירזון בכלא, זאת אומרת, היו בעבר פוליטיקאים מושחתים, וטוב שהם, ערכת... שה... שהם לא היו מעל החוק. גם במקרה הזה, אני אשמח שהחקירה שה... תמוצה במקרה הזה, ואני בטוח, אישית, אני בטוח ש... שלא יצא מזה הרבה.
1: אבל אם יצא, אבל אז שייצא, כן אז שילך לכלא כמו כולם.
0: כן, אז, אז כאילו, אני לא בטוח בכלל שהטענה הזאת היא אכן נכונה, שחצי מהישראלים משוכנעים שהוא מושחת. לא, ממש לא, לא, כן, לא נראה
1: לי שזה העניין. כל השמאלנים משוכנעים בזה, אני חושב. נכון, אבל הם, אבל הם לא מראש. חצי מהציבור, אלא פחות.
0: הם משוכנעים כבר מראש.
1: אה, טוב, זה כן, זה הבעיה של מה משפיע על מה. כן. הם היו משוכנעים בזה, ואחר כך, כן, טאוב קושר את זה לאויבים שלו בפרקליטות, אבל...
0: לא, אז טאוב, מה הוא אומר? הוא אומר, אם הפרקליטות לא הייתה מגישה, לא הייתה רודפת אותו, אנשים לא היו חושבים שהוא מושחת. אז דוקטור טאוב, אתה טועה. אנשים חשבו שהוא מושחת עוד לפני שהוא נולד, לדעתי. רק עצם זה שהוא במחל. אז אנשים אומרים, אה, במחל, הוא בליכוד, הוא מושחת. זה, זה ככה אנשים חושבים, זאת אומרת, זה, זה היה ככה המוח של אנשים עובד, הוא לא במחנה שלי, הוא מושחת. עכשיו... אני
1: יכול להגיד ולהעיד על עצמי שאני לא יודע אם ביבי מושחת או לא, אני לא מתמצא כל כך בפרטים של התיקים כמו ידידי ג'ריידי כאן, אני נוטה בנפשי וזה לא בלי, בדל ראייה, לחשוד שאני לא אתפלא אם הוא כן מושחת, פשוט בגלל שהוא ראש ממשלה כל כך הרבה זמן. אנחנו מדינה קטנה, ואנשים ינסו להשחית אותך זה בלתי נמנוע, לא, וכמה מה, אתה יכול לעמוד לא, בפרץ. לא. אבל אין לי מושג אם זה נכון. לא,
0: מה זה מושחת? מה זה מושחת? ואני, אומרת,
1: לא, היא... אבל הפואנטה שלי, שאני בטח לא חושב את זה בגלל הפרקליטות. זאת אומרת, אני היא... חושב את זה בגלל האמונות okay. הכלליות שלי לגבי שלטון. זה לא קשור לביבי אפילו. כל ראש ממשלה שהוא היה פה, או לא יודע, כמה זמן ביבי ראש ממשלה? כבר 15 שנה רצוף? משהו כזה. מ-2009,
0: 10 שנים רצוף.
1: זה... טוב, זה מכובד. בן אדם שהגיע ל... לכאלה אורחים של שנים, אני מחשוד בו הם... פשוט מטבע הדברים, מאיך שאני חושב על בני אדם. כן, אז לפחות אז לגביי זה... דוקטור טאוב טוען בשרשרת של הסיבתיות.
0: עכשיו בנוסף, כן, דוקטור אה, אה, טאוב טוען שמפלגת אה, כחול לבן, כן, אה, היא סיפורה פשוט, בראשית הלכה צהלה להרכין ראשה בכניעה בפני רחביה. קודם כל, אני לא יודע מאיזה שופטים בכלל גרים ברחביה היום. דבר שני, אם אתה מסתכל, בוא 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 בוא... מי גר
1: בצהלה גם?
0: בוא נדבר תכלס, כן? בנושא הזה. גוש השמאל שווה, לא יודע מה, 45-47 מנדטים, הוא מתחלק בין מחץ, העבודה ועוד איזה מפלגת מרכז כזאת. זה מה שקרה הפעם גם. אין פה שום קשר לפרקליטות או משהו כזה. יש קבוצה של אנשים שבכל מקרה, לא משנה כאילו מה המפלגה הזאת הייתה אומרת. ברגע שהיא ממצבת את עצמה כלא ימין, כלא ביבי, זהו, היא אוטומטית הופכת להיות שמאל, לא משנה מה, כאילו. כן. אז עצם זה של להגיד, אוקיי, הקימו מפלגה מתוך רצון, לא יודע מה, להרכין ראש בפני בית המשפט העליון, וזה מה שמושך את האנשים להצביע לה, זה קשקוש מקושקש שלא קשור לשום דבר. אומר ככה,
1: 40 וכמה מנדטים האלה של השמאל, או של אפילו הלא ימין בארץ, הם צריכים ללכת למישהו. זאת אומרת, בסופו של דבר לא יכול להיות ואקום. ומה שקורה בתהליך שקורה כבר, אני יודע, עשר פלוס שנים במדינה הזאת, לדעתי לפחות, זה שהמפלגה הגדולה של השמאל, שזו מפלגת העבודה, היא ככה, קרנה ירדה, איבדה מזוהרה, ולכן כמות מפלגות אחרות שתופסות את הוואקום הזה, והן המפלגה הגדולה של השמאל. אז זו אותה גברת, בלי שינוי אדרת רואים שהיא נועדרת, לא יודע, או שזו גברת אחרת, אתה לא יודע מה, עזוב, לא משנה האנלוגיה הזאת, אבל uh, מישהו צריך לקבל את המנדטים האלה, הם לא הולכים להצביע לביבי. זאת אומרת, זה לא שה-47 המנדטים של השמאל היו בר-כיס של ביבי, ורק הפרקליטות, היא הזיזה אותם לשמאל. יש שמאלנים בארץ, לא מעט.
0: כן, ואם אותם, רוב רובם המוחלט, הם בכלל לא יודעים מה בג"ץ, מה בג"ץ, מה הוא אמר, מה הוא לא אמר. אנשים פשוט לא כל כך מתעניינים. אולי במיליה שלך, שאתה כל היום בתקשורת וברדיו, מדובר על דברים האלה, בסוף אנשים לא כל כך מתעניינים בדבר הזה. הם יודעים, הם פחות או יותר, המחנה, השבט הדמוגרפי שלהם מצביע בצורה מסוימת. וזה מה שהם עושים. זה לא סיפור כזה גדול ו ו ו ו ו ולא צריך ללכת לשם. עכשיו, חוץ מזה, דבר אחרון בסעיף הזה שהוא, הוא, הוא לא קשור ישירות למה שכתב פה דוקטור טאו בדיוק בסעיף הזה, אבל אני רוצה להעביר פה איזה משהו שקשור לרוח הדברים. ביום הבחירות עצמו, כן? ביום הבחירות עצמו, התראיין ביבי פעמיים לתחנות רדיו. כן? אה, בצורה לא חוקית. לא יודע בדיוק מה החוק אומר, זה לא ממש מעניין אותי. אתה, אה... אתה יודע זה לא חוקי? אה, לא, כי... יעצרו כי... לו את הרעיון? כן, כי... לא, לא, לא יודע אם יעצרו לו לא את הרעיון, פשוט כי אמרו ברדיו שהוא יתראיין בצורה לא חוקית, אז אני יודע. <laughs> אני לא מניח ש... <laughs> <laughs> נאמין, לרדיו, <laughs> במקרה הזה,
1: <laughs> נאמין okay. לרדיו במקרה הזה. נאמין לרדיו
0: במקרה הזה, אין צורך להטיל יותר מדי ספק בעניין הזה. אה, בנוסף, כן? הם פרסמו בחשבון הפייסבוק סקרים. כביכול סקרים. סקרי בחירות שלכאורה אסור להם לעשות את זה, לפרסם סקרים. זאת אומרת, סקרים אסור לפרסם מה... כאילו, הסקר האחרון שמתפרסם זה יום שישי לפני הבחירות, ועד צאת יום שלישי אסור לפרסם סקרים. והם פרסמו את זה, וחנן מלצר, השופט, פייסבוק, חסמו להם את החשבון. השופט מלצר החזיר את זה אחרי שנשבעו לו שהם עשו טעות ולא יודע מה, סיפרו לו איזה סיפור. בכל מקרה, מפלגת הליכוד משחקת פה עם החוקים האלה, משחקת פה על מה שאומרים, הולכת על חבל דק, קרח דק, וואטאבר, כן? אנחנו מדברים פה על... לא מכבדים הרבה את הנושא של שלטון החוק. כן. בנוסף, כן, בנוסף, יש את עמותת זזים, שמעת על זה פעם? Uh,
1: לא, אבל אני עומד לשמוע.
0: זה עמותת זזים, מה, מה, מה רצתה לעשות עמותת זזים? עמותת זזים רצתה להביא מיניבוסים, שייקחו מצביעים בדואים, מכפרים לא מוכרים, שבגלל שהם כפרים לא מוכרים, הקלפיות מאוד רחוקות מהם. אה,
1: uh, אוקיי.
0: Okay. ולהביא אותם לקלפיות. כי אחרת uh, קשה להם להגיע, לא יודע מה, אז, אז הם uh, פחות הולכים להצביע. ותנועת הליכוד בשיתוף עם אם תרצו, הם עתרו נגד הארגון הזה ואמרו, oh, מה זה, אסור לעשות את זה. עכשיו, בעיקרון, יש פה איזה עניין, כי יש חוק מימון מפלגות שבעצם מגביל את המפלגות באיך הן מוציאות כסף, ואם הם יעשו לזה אאוטסורסינג לעמותות חיצוניות, אז, אז יש בזה טעם לפגם. אז בגלל זה, עד מאה אלף שקל, אם איזושהי עמותה רוצה להוציא עד מאה אלף שקל ביום הבחירות בשביל לעשות משהו, זה בסדר גמור. ובמקרה הזה באמת לא, לא הייתה שאלה, הכסף של המיניבוסים היה פחות מ-100,000 שקל, אז זה באמת לא היה העניין. העניין הוא זה שהשופט מלצר בעקבות העתירה הזאת של הליכוד אמר, טוב, יש לכם, זה היה ביום שני והוא אומר, סליחה, זה היה ביום ראשון והוא אומר, אוקיי, יש לכם עד יום שני, יום לפני הבחירות, ב-3 בצהריים, להירשם איפשהו כבתור גוף פעיל בבחירות.
1: כן, ואז so הוא, הוא יאשר להם ה...
0: ואז הוא יאשר להם לעשות את ההסעות האלה, שזה איזשהו קשקוש בירוקרטי, שאני מקביל אותו לקשקוש הבירוקרטי, שאומר, כאילו זה חוק טיפשי, כמו החוק הזה שאוסר על ראש הממשלה להתראיין לאיזו תחנה ביום הבחירות, כאילו זו תעמולה אסורה. אני מבחינתי זה כאילו, אוקיי, זה חוק, ובסדר, אני מבין שזה חוק, אבל לעבור עליו זה לא איזה עניין... לא מוסרי, או משהו שמאוד מטריד אותי.
1: בוא נגיד זה מסוג החוקים, שכשאתה שומע שהם חוקים אתה טיפה מתפלא. <laughs> בדיוק, <laughs> בדיוק. מה <laughs> באמת, אסור לראות שהממשלה יתראיין. <laughs> עד אתמול זה היה סבבה, עכשיו זה לא סבבה. אבל, אבל יש זה... פה
0: עניין אחר, יש פה, זאת אומרת, מה העמותה הזאת רוצה? אני, ש... בו, בוא נשים התקפים על השולחן, אין לי חיבה מאוד גדולה לבדואים. ממש לא. ומבחינתי, אם הם לא יצביעו, זה עדיף. אבל זאת מדינה דמוקרטית, ויש קווים אדומים, יש קווים <laughs> אדומים אתה לא יכול למנוע מאזרחים להצביע. ברגע שאתה עושה את זה,
1: כן, פה אז זה, פה אתה תעצור אותם, ואחרי זה אתה תעצור אותי. זה טיפה אחרת. הוא... הוא מדובר על לחבל בניסיון לסייע לאנשים להצביע, חמור מידה, זה חושב. חמור עכשיו... להצביע זה האינטרס של המדינה, מדינה דמוקרטית. כל הזמן שמענו את זה, כן, את כל הקמפיין הזה שעלה לכולנו כסף. צאו להצביע, צאו להצביע. על הזכות, <laughs> <על> הזכות, <laughs> הזכות צאו להצביע. אז אם אנשים עוזרים לאנשים אחרים להצביע. שקשה להם כן, להצביע. אז זה... אני מבין שהיה פה עניין בירוקרטי.
0: מירוע. אני מבין, אני מבין שהשופט מלצר, ויכול להיות שזה לא היה טיפ-טופ לפי כל החוקים, אבל עצם זה שהליכוד מתנהל בצורה הזאת, גם זלזול בחוק מצד אחד, וגם לרדוף אנשים שבסופו של הכל רוצים להצביע. אגב, דרך אגב, כן? בסוף בוטלו ההסעות בתשלום, אבל העמותה המות... הזאת הוציאה מתנדבים, ובאמת אחוז ההצבעה מאוד עלה בכפרים הלא חוקיים. אז לא, זה לא עזר להם יותר מדי הסיפור הזה, לא עזר כן. מאוד לליכוד, אבל כן יש, אה, אה, הדברים האלה הם כן מעוררים כעס וזעם על, אה, על מפלגת השלטון.
1: כן, ובצדק. שמזלזלים ו... בחוקים,
0: ו, ומנסים למנוע ו, ולשחק מלוכלך,
1: ו, ו... ובא דוקטור טאוב ו... מצייר את הצד הימני כלבן וצח וטהור. כן, כאילו מה זה לבן? מדבר על מערך ההדלפות המאוד לא חוקי, כמו שהוא כתב את זה. אז אני לא יודע למה בדיוק הוא התכוון, אבל בוא נגיד לא כולם יותר צדיקים מהאפיפיור במערכת הפוליטית שלנו, כולל הצד שלו.
0: כן, אבל צריך להבין, אנחנו תכף נדבר על זה בהמשך, שגם הדברים האלה פוגעים אלקטורלית. כן? בביבי, ובמפלגת הליכוד. כי אנשים רואים את זה, ואנשים לא מטומטמים. כן. כן. ואנשים מבינים שקורה פה משהו לא טוב. אם ראש ממשלה מרשה לעצמו לזלזל בחוקי מדינת ישראל, בחוקי התעמולה, ומהצד השמאל השמאלי, אם כאילו לא, <laughs> מאוד לא אוהבים את ביבי, והנה הוא נותן להם סיבות טובות, מאוד, אה, למה מאוד לא לאהוב לא לא אותו. אה, אז, אז, אז לא צריך כל כך להתפלא. בואו בוא נשים את הקלפים על השולחן בהקשר
1: הזה. טוב, בואו נעבור לסעיף השני. אז כן, אז פתח ציטוט, אני ממשיך את הפוסט של הדוקטור טאוב. שתיים, רק בתנאים האלה, לאחר הגיוס המלא של מערכות האכיפה כנגד ראש ממשלה מכהן, אפשר לנפח לגודל שווה לליכוד בליון אוויר חם. ברית אופורטוניסטי, שבראשה, איך לומר, עצימות אינטלקטואלית נמוכה. מישהו יודע מה האג'נדה של האנשים האלה? מה מחבר בין אחד שבא מהליכוד לאחד שבא ממרץ? אני לא הצלחתי להבין אפילו דבר אחד שמתכננים לעשות. אז איך קרטון אריזה ריק קיבל 32 עד 34 מנדטים? בוא
0: בוא בוא בוא, 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 בוא נדבר על זה.
1: בוא נדבר על זה. בוא נדבר על זה. מה, מה אתה חושב? <laughs> זה מה <laughs> שאני מנסה להבין. <laughs> <laughs> אז <laughs> אני אגיד לך <כנסה> מה
0: אני חושב. <laughs> טוב. היה ציטוט שרץ בפייסבוק באותו יום <laughs> של בחירות. <laughs> ציטוט שזה זה היה, זה היה תמונה, שני uh, צילומי מסך, אחד ממשה כחלון ואחד ממשה פייגלין. שניהם קוראים להצביע מחל... ממשה עד המחל... משה לא קם
1: כמשה, <laughs> כמו בדיוק, שאומרים
0: אצלנו. בדיוק, <laughs> שניהם קוראים לציבור לצאת ולהשיא מחל. מה אומר משה כחלון? הוא אומר, עד עכשיו... עשינו כל מיני תהליכים של לבזבז כסף בצורה לא אחראית ולתת לציבור. חס וחלילה, אם לא תצביעו אה, מחל, הדבר הזה ייפסק, וכל ההישגים שהשגנו ילכו לאיבוד. כן. מהצד השני, כותב משה פייקלין. <laughs> הוא כותב, אוי ואבוי, תכננו להצביע מחל כדי שהליכוד יפסיק את בזבוז הכספים הלא אחראי של הממשלה הקודמת. עכשיו, דחילק, כן? בוא נשיא את הקלפים על השולחן.
1: כן, אז אני לא יודע לגבי העצימות אינטלקטואלית, אבל לגבי <laughs> קוהרנטיות <laughs> של תוכנית, <laughs> לא בטוח. אף אחד, בדול. מישהו יודע <laughs> מה התוכנית
0: של הליכוד. הם שמים את עצמם כהמפלגה שהם, לא יודע מה, ליברלית כלכלית, וביבי הוא מאוד איש של השוק החופשי, וברשימה, בסדר, היה את פנחסידן שפרש, אבל עצם זה שהוא נבחר כבר אומר משהו, וחיים כץ מנהיג איגוד העובדים של התעשייה האווירית, ואנחנו יודעים שהוא אה, בלה את כחלון ש... בזבז כסף אחרי זה, כמובן. כחלון היה שר האוצר בממשלת ליכוד. ביבי בעצמו, הוא כבר לחץ יד לערפאת, הוא כבר דיבר על אה, שתי מדינות לשני עמים בנאום בר אילן. רק... מצד שני זה
1: ביבי דיבר. נכון, זה יודע.
0: רק אלוהים יודע, ואפילו הוא לא, על מה מדובר פה. אבל... הם לא מפרסמים מצע, אין מצע. לכחול לבן יש מצע. אתה תר... ממש אה, מוטרד מהרעיונות של כחול לבן? לך תקרא. יש מצע, סבבה, הם קשקשים, אין היום מצע? אין, הם לא מפרסמים כבר מ-2015. ביבי אומר, למה שאני מפרסם מצע? רק יתקפו אותי. כן. זה לא יביא לי קולות, כי גם ככה כולם מצביעים אוטומטית, אז זה סתם טיפשי.
1: תראה, לליכוד אולי אין מצע, אבל יש מסמך אחר שנקרא חוקת הליכוד, ואם ככה קראתי, זה לא מסמך מאוד ארוך. נכנסתי קצת, לא קראתי הכל, אבל ככה, יש מין הצהרת עקרונות כזאת בהתחלה. אז למשל, הם בעד שוק חופשי, סעיף ז' בחוקת הליכוד מדבר על שוק חופשי. אבל הנה בא כחלון, כחלון זה, כן, וכחלון כשמו כן הוא, הוא לקח לנו, ונתן לאחרים, זה לא כל כך שוק חופשי. מה עוד יש שם? דיברת על חיים כץ, כן, ויש שם עוד כמה ראשי ועדים, אם אני לא טועה, ואם כן. הם לא בליכוד... אמרתי, אז... פנחס אילן, אבל
0: הוא פרש כי אמרו לו, אמרו <laughs> לו. כן, כן, כן,
1: כן, אמרו לו, והוא הבין, <laughs> בניגוד <laughs> לשיר שאמרו לו. <laughs> וסעיף ח' uh, uh, בחוקת הליכוד, טיפוח וקידום ערי הפיתוח ושכונות מצוקה. טוב, איך אפשר שהממשלה תטפח ותקדם שכונות מצוקה מצד אחד, ושוק חופשי מצד שני? אז זה לא באמת סותר, זה לא איזה סטירה לוגית אפשר. עם זאת, זה תלוי קצת איך אתה מסתכל על העולם.
0: כשאתה חושב על זה, כן? זה תקפה לא קוהרנטית. לא, כשאתה מנסה להבין תכלס מה הולכים לעשות, אז אין לך שום סיכוי להבין, אתה לא יכול. כן. זאת אומרת, זה לא שאלה, אתה לא יודע אם הולכים לפזר פה ככה איפה.
1: וזה הקראנצ'ר, סעיף ו' הליכוד, שילוב אוכלוסיית המיעוטים במדינה ובתנועה. אז uh, יש את העניין של הבדואים שאתה הזכרת קודם. זאת אומרת, התנועת הליכוד שסעיף ו' בחוקה שלה אומר שילוב אוכלוסיית המיעוטים במדינה, אז עד כמה שאני זוכר, הבדואים הם עדיין מיעוט בישראל. ובעצם ניסו לחבל במאמצים לסייע להם. כן, אז אני לא יודע כמה סעיפים בחוקת הליכוד זה מפר, אבל לפחות את סעיף ו', כנראה גם את סעיף ח'. לא משנה,
0: אפשר להמשיך ולהמשיך, הנקודה ברורה.
1: ועוד נקודה בנושא הזה, כי פשוט זה עצבן אותי באופן מיוחד, זה השינוך המעמד של השפה הערבית. השפה הערבית הייתה רשמית, עכשיו היא כבר לא רשמית. למי זה עזר? רק לאלוהים פתרונים. אבל בכל מקרה בוא נגיד ככה, יש סיבה שאיך נאמר, גם אם היה מצע לליכוד, האם היית יכול להבדיל בין לליכוד למצע של פסח? זאת השאלה, ואני לא בטוח. <laughs> טוב בואו נמשיך <laughs> קצת הלאה. אז כן, דיברנו, שואל איך קרטון אריזה ריק מקבל 32 מנדטים. בוא נגיד כזה דבר, יש לי כמה דברים להגיד על זה. קודם כל, דיברנו על הוואקום של השמאל. זה, זה מפלגות, מפלגת העבודה הגדולה של השמאל, היא, זה לא פעם ראשונה שהיא על הפנים, ועכשיו היא על הפנים באופן מיוחד, יש לה פחות קולות מלאיילת שקד, שזה קצת מצחיק. וכמו שאמרנו, המנדטים הם צריכים ללכת לאנשהו. אז איך הם הולכים? ככה הם הולכים. ומעבר לזה, לשיטתו של הדוקטור טאו, אם קרטון ריק קיבל 32, והקרטון שלך קיבל 32,
0: 33-32, כן. 33 לכחול כן. לבן 32. אז
1: הליכוד כן. עוד פחות אטרקטיבי מקרטון <laughs> ריק, אני חושב שצריך לשאול את עצמו איך זה? איך איש הפלא ביבי שהוא פה כבר עשר שנים <laughs> ראש ממשלה, מפסיד לקרטון ריק? זה אומר דרשני.
0: כן, ממשיך טאוב ועומר, כן, נפתח ציטוט, היו רק שני דברים שחיברו בין כל האנשים האלה. <laughs> א', הרצון בכיסא.
1: אוי לא! רק לו כיסא. לא. לא, כי,
0: כי בכל המפלגות האחרות אף אחד לא רוצה כיסא. לא רוצים. ביבי במיוחד אישית לא רוצה השמאל, איזה כיסא. השמאל, כן, הוא רק רודף שררה <laughs> ושלטון. אהבי
1: כל מה שהוא רוצה זה כיסא. Okay. בימין,
0: אנשים הם, הם, הם רק רוצים לשרת את המדינה,
1: ורוצים שיהיה פה טוב. טובת המדינה בלבד לנגד עיניהם, <laughs> ואם <laughs> אפשר, <laughs> בעמידה. <laughs> שלא חס <חז> וחלילה <laughs> מישהו יחשוב שהם רוצים כיסא. <laughs> פתח ציטוט. <laughs> פתח ציטוט, מראש בפני אדוני
0: הארץ האמיתיים, פרקליטות, יועמ"שים. ובית המשפט. הקשבתי לנאום הראשון שנכתב לגנץ, וזה היה הדבר היחיד שנאמר שם באופן מודגש ומפורש, תחת הסיסמה הגנה על שלטון החוק. כבר אז הלכו לקנוסה. זה היה רגע הלידה, וזה היה התנאי לזה, שמיזם בלי תוכן יזכה להיוולד בלי קושי. בזה הובטח שחשכת ענני החשדות, שהלכה והצטברה מעל ראשי המפלגה, עננה שבשום הקשר לא ברור למה היא לא חמורה לפחות כמו, אם לא יותר. החשדות כנגד נתניהו, העננה הזאת תזכה להתעלמות גמורה כמעט, חסינות שלמה מחקירות ודחיקה לשולי הסיקור. מכרזים תפורים של המשמד החמישי, חוק ישראל היום, בריונות, איומים, מסמך הרפז, סיקור אוהד תמורת הצבעה בעד החוק, שנתניהו לא הצביע בעדו, רכילות על התנהגות מינית, שלו עסקה באיש ימין הייתה פותחת מה, מה, מהדורות, אפילו איזה מי-טו קטן, שום דבר. כחול לבן, כמו שאר השמאל, כמו השותף של אפשטיין, החוקר הנודע של קרן וקסנר, לכל אלה יש חסינות שחמגשיות יכולות רק לחלום עליה. בואו רק נסביר מה קורה פה, כי גדי טאוב כן, עושה פה רפרנסים לאיזה מיליון דברים שאני לא בטוח שכולם מכירים. אז בואו נתחיל מההתחלה. דבר ראשון, טוען מר טאוב, שתחת הסיסמה הגנה על שלטון החוק, כן? פה בעצם מדובר על זה שהולכים להגן על היועמ"שים, על הפרקליטות ובית המשפט. <laughs> אני לא רוצה, אה, אני לא רוצה לפוצץ את הבלון הזה של אה, גדי טאופ, אבל אני כן יכול להגיד לך, כן? שבמידה ובני גנץ, היא ראש הממשלה, והוא ירצה לעשות משהו, והיועמ"ש ימנע ממנו, או בית המשפט, הוא הולך לתקוף אותם טוב טוב. למה? כי זה מה שפוליטיקאים עושים, אוקיי? יש מתח בין... אה... בין הרשויות. בין הרשויות. הרשויות. וזה שהן רבות, זה טוב. זה, אם הן לא היו רבות, זה, היינו, זה היה סימן שאנחנו בבעיה. שוב, אני לא כן. רוצה להיכנס, יכול להיות לא, שיש זו, שינויים שצריך לעשות, אבל דחילק. עכשיו, הגנה על שלטון החוק, כשהוא אומר הגנה על שלטון החוק, ברור ש... הוא מייחס את זה לאיזשהו סנטימנט שיש בעם שאומר כן ביבי הוא תוקף את, את בית המשפט ואת המשטרה והוא תחשב איזשהו... הממשלה ממנה המפכ"ל אז, אז, אז זה מאוד רלוונטי והוא אומר אנחנו נגן על החוק בניגוד לאיך שכרגע ביבי ש... הנהלת כתב האישום מרחפת מעל ראשו, מתנהג. אין פה שום תוכנית עבודה, אין פה שום סיפורים.
1: זה בסופו של דבר זה נקודות רטוריות שבני גנץ אסף לעצמו, כי למה לא? כי <laughs> כשאתה באופוזיציה אתה יכול לנצל את זה שאתה באופוזיציה. ועצם זה שאתה לא בממשלה, אז למי איכפת מה אתה עושה? זאת אומרת, באיזשהו מקום, תמיד הייתי מצפה לאיזשהם חשדות נגד ראש ממשלה הוא יהיה פי עשר, פי עשרים ופי מאה יותר מאשר סיקור. על שחיתויות לכאורה מהאופוזיציה, כי זה הרבה פחות אכפת לנו, כי האופוזיציה לא שולטת במדינה. <laughs> אמנם הם בכנסת וזה, זה גם חשוב, אני לא, לא מזלזל בשחיתות, אבל זה בסך הכל באופן טבעי. מי שראש ממשלה, עליו מסתכלים. לא כל כך מסתכלים על מי שעדיין לא ראש ממשלה. כן, זה בוא כבר בוא... חוסר איזון. בוא בוא. עכשיו בואו נדבר על, על האשמות,
0: כן? על האשמות שדוקטור טאוב מאשים בעצם את, את, את מפלגות השמאל. כן. <laughs> שהוא אומר, מה, הם הרבה יותר גרועים מפלגות הימין, בואו נתחיל לדבר על זה. למשל, מכרזים פורים של המימד החמישי, זה נדחק לשולי הסיקור. עכשיו, יש לי שאלה, כן, שאני רוצה להפנות אותה הפעם ישירות לדוקטור גדי טאוב. תגיד לי, אתה בעצם שלחת חוקרים פרטיים באופן עצמאי כדי לחקור את האירועים שהיו בין המשטרה לבין חברת המימד החמישי כדי לגלות את זה? או שאתה בעצם קראת על זה בעיתון? כן?
1: כן, זה במרכז באמת הסיקור. שאלה ששאלתי את עצמי.
0: <laughs> זאת אומרת, עצם זה שאתה יודע על זה, רק מראה לך שהעניין הזה נסקר, ואין שום בעיה, תעשה חיפוש בגוגל, יותר מזה, הממד יותר מזה, אתה תמצא את כל המידע שאתה רוצה למצוא על זה.
1: הרבה יותר מזה, מכיוון שלא זאת בלבד שדוקטור טאוב מודע לעניין הזה של הממד החמישי, אלא שהוא כותב את זה בפוסט שלו, זאת אומרת, והוא לא הסביר, הוא לא... סיפר מה זה המעמד החמישי, הוא לא נתן לינק למה זה המעמד החמישי, זאת אומרת הוא הניח שציבור הקוראים שלו יודע על מה מדובר, אז אם זה כל כך בשולי הסיכור, <laughs> אז איך זה שכולם <laughs> יודעים, <laughs> זה בעצם השאלה שאני רוצה <laughs> לשאול.
0: בדיוק, אותו. בדיוק, אז, אז בואו נספר קצת על מה, מה זה הסיפור של מעמד החמישי, <עוד> <עוד> מה זה זה איזושהי חברה ביטחונית לצורך העניין. יש להם איזה מוצר ביטחוני כלשהו, אני לא יודע מהו.
1: פשוט מעבירים אותך ליימד החמישי ואז אתה בטוח לחלוטין. בהפך. שם אף אחד לא יכול לתקופתו.
0: והרמטכ"ל לשעבר בני גנץ היה בדירקטוריון, בתור אחד שהוא, יש לו עבר ביטחוני, והוא יודע, יכול לייעץ, <עשה יכול... עשה שם לביתו. יעזור שם. עם הקשרים שלו וכל מיני דברים כאלה. החברה פשטה את הרגל בסופו של דבר. מה שקרה זה ש... או כאלה okay, המ... מן
1: מושחתים אני אוהב, שפושטים <laughs> את הרגל.
0: המפכ"ל, כן, המפכ"ל רצה לקנות ב-50 מיליון דולר, או שקל, לא זוכר, את המוצר של הממד החמישי, ורצה של... לקנות את זה בלי מכרז בעצם, את המוצר הזה. לתת להם פטור ממכרז. מה שקרה זה ש... לא יודע מה, איזשהו יועץ משפטי במשטרה, כן, האחראי על הביקורת, אמר לו, תשמע, אתה לא יכול, אסור לך. אתה יכול בלי מכרז לקנות משהו רק עד חמש מיליון, וזה מה שהוא עשה. אז להגיד מכרזים תפורים של המשמרד החמישי, מדובר פה על מכרז אחד, שהכל נעשה בו לפי החוק לצורך העניין, בשקיפות מלאה. היה,
1: לא היה מכרז בסופו של לא, דבר. לא, לא, לא
0: היה מכרז, אבל... כן,
1: אבל במסגרת אבל התקנות והכו'. אבל הוא קנה והחוק. בחמש מיליון,
0: כן, הכל היה במסגרת התקנות, זה
1: מכרז שתפר אותו רוצלי <laughs> גוצלי. <laughs> <laughs>
0: קצת גם לא ברור כאילו איך קשור פה בני גנץ, ואיזה אשמה אפשר להטיל עליו, כן?
1: כן, זה מה שנקרא ב-אסוסיישן. ראיתי שבני גנץ עבר ליד חנות שהיא מלבנת כספים ידועה. הוא היה שם, והוא אפילו החליף כמה עם המוכר וקנה איזה חטיף בפיצוצייה, וכן, והמשיך בדרכו, ועל זה לא מדברים. זה בשולי הסיקור. זה ממש בשולי הסיקור. עכשיו, אני,
0: כן, אני רק רוצה להגיד שיכול להיות שבני גנץ הוא אדם מושחת והוא פושע. יכול להיות. אני לא... אין לי עניין אישי איתו, כן? כן, יכול להיות שהוא גם חייזר מגלנציה אחרת.
1: גם זה אנחנו לא... אתה לא מוכיח לי, זה לא נכון.
0: בוא בוא אבל אתה יודע, שאנחנו אומרים, אנחנו לא נגד, כן, לרדת על בני גנץ, אנחנו בסבבה. אנחנו מחכים שיהיה ראש הממשלה
1: ומיד נתחיל לרדת עליו כאסאח.
0: אבל בוא 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 כאילו נדבר לעניין, אוקיי? כאילו לא נקשקש, אני מבקש. עכשיו דבר שני, חוק ישראל היום, כן? או. קודם כל, חוק ישראל היום לא עבר, אז על מה אנחנו מדברים פה, כן?
1: על זה שהוא לא עבר, וזו שחיתות נוראית שהוא לא עבר, וזה נדחק לשבילי הסיקור שהוא לא עבר.
0: נכון. אז כאילו, דחילק, מה אתה רוצה? אתה כתבת חוק ישראל היום, אבל למה אתה בדיוק מתכוון? שלא לדבר על זה, שלא בני גנץ, בני גנץ לא היה בכנסת בתקופה הזאת, כן? הוא היה בישראל ולא לדבר על זה, כן? שממש לאחרונה, כן? אשתו של שלדון אדלסון, כן, לא זוכר את שמה, מרים אדלסון, יכול להיות, היא אמרה, היא צוטטה כי אומרת ששרה נתניהו משוגעת לחלוטין. עכשיו, <laughs> שלדון, כן, שלדון אדלסון, הוא כאילו המממן העיקרי של עיתון ישראל היום, וכאילו עיתון ישראל היום זה ידוע בתור העיתון של ביבי. כן. עכשיו, כל מיני דברים קורים פה, אוקיי? אז כאילו איך קשור פה ישראל היום, אוקיי? איך קשור פה החוק ישראל היום? איך מה אתה רוצה? קשור לגאנס באופן
1: ספציפי, זה בכלל לא לא, את... לא, ברור. או לשמאל בכלל. לא ברור בל... לי, לא יודע לי מה רוצה. כל הפרשייה הזאת, <ע> בין אם <עם> יש בה ממש ובין אם אין.
0: כן, מה הפרשייה פה? רצו חוק נגד ישראל היום, זה נפל, גמרנו, מה רוצה? מה אתה רוצה? כל הפרשייה
1: הזאת היא כאילו יותר בצד של ביבי.
0: למה, איך זה ב... לא יודע, אני לא מבין מה הוא רוצה. אולי הוא מבין מה הוא רוצה. אולי הוא כן, מה, הוא, מה, מה קורה פה? כאילו הוא נלחם באיזה דמות שלא ברור אם היא קיימת, לא קיימת.
1: אני אגיד לך מה. האם לא אתה רוצה, לא באמת. אני לא יודע אם רוצה, היא קיימת, לא אבל באמת. היא בשולי הסיקור. כאילו, אני, אנחנו,
0: אנחנו, אני מחזיר את זה לנושא של הפודקאסט. אתה רוצה לדבר ימין? בוא תדבר על מה התוכנית המדינית, על מה התוכנית הכלכלית. איזה סיבות טובות יש לי להצביע ימין, ולא להגיד... כל מיני משפטים סתומים על היריב שלא אומרים שום דבר. ועושה בנוסף...
1: רושם גם שלא קשורים ליריב. כן. Yeah. <laughs> זה... <laughs> לא ש... אני לא יודע, בעיניי העניין של ישראל היום ממש איזה היה לא חיגה שאני... בעיניי, לא הבנתי. לא משנה, הוא, הוא אומר בריונות, איומים. סליפה. איזה
0: בריונות ביר... ואיזה איומים, על מה אתה מדבר? זאת אומרת, מה? מסמך הרפז, מסמך הרפז, כל הפרטים באמת לא חשובים. איכשהו זה מישהו שהיה מקורב לגבי אשכנזי, גבי אשכנזי לא אשם ולא הורשע בכלום.
1: אוקיי. Okay. מה, אני לא שמעתי על זה, מה זה, אתה יודע מה זה <laughs> הרפז? זה, זה איזשהו סיפור שהיה
0: בחור בשם אה, בועז הרפז נדמה <laughs> <הרפז laughs> שהוא מקורב לגבי אה, אשכנזי, והוא אה, פרסם אה, איזשהו מסמך מזויף, אני לא יודע בדיוק מה היה במסמך המזויף הזה, אז, זאת אומרת, זכרתי פעם, אבל כבר שכחתי, כי המוח שלי מלא בשטויות, אבל לא צריך להגזים, אני רק זוכר שאשתו של גבי אשכנזי, היא עשו לה פורגרף, והיא יצאה דוברת אמת. שהיא לא ידעה מכל העניין הזה של הזיוף. מעבר לזה, אני לא יודע, אני גם לא יודע מה בליקת פלורליגרף שווה, אני לא כל כך מבין את מה קשור פה מסמך הרפז. חוץ מזה, שוב, כמו העניין של המימד החמישי, אתה מצפה שכולם ידעו ויכירו מה זה מסמך הרפז, כי זה כזה ברור שכל העולם ואחותו דיבר עליו, דחילק.
1: כן, טוב, בוא נמשיך.
0: סיקור אוהד תמורת הצבעה בעד אין לי שמץ של מושג על... <coughs> לא, לא, אין לי מושג למה הוא מתייחס פה, זה משפט סתום לחלוטין מבחינתי. Okay. מה שאני כן יכול להגיד, מה שאני כן יכול להגיד, שלביבי נתניהו יש עיתון, יש עיתון, העיתון הכי נפוץ בישראל, הוא רק סיקור חיובי על ביבי. אז בואו נתקדם. אוקיי, okay. רכילות okay. על התנהגות מינית שלו, שלו עסקה באיש יבין הייתה פותחת מהדורות, מה שקרה, זה סיפור מאוד מעניין. היה איזשהו פרופיל פייסבוק, של איזה מישהי, מ... ארה״ב, היא גרה בארה״ב היום. אוקיי. Okay. והיא בעבר הייתה ידועה כתומכת ביבי שרופה. והיא אמרה שבני גאנס, שהם היו ביחד בתיכון, ובאיזה תיכון חקלאי, משהו כזה, או משהו בקיבוץ, whatever, והוא חשף את עצמו בפניה ברפת, משהו כזה. עכשיו, מעניין
1: מאוד. <laughs> עכשיו,
0: <laughs> עכשיו כאילו, זה האשמה ש... באמת. א. אני לא, יכול להיות באמת שזה קרה, ילד בן 17 עשה איזה משהו, וואלכ, יכול להיות, תאמין לי, תחפור אצל כולם, תמצא דברים תומם. אתה יודע, אני מודה ומתוודה
1: ששמעתי פעם, שמעתי פעם על איזה תלמיד תיכון או שניים שחשפו את עצמם בכל מיני סיטואציות. אנשים עושים שטויות בתיכון, בסדר? כן. אין בזה כלום לבן אדם שהוא מועמד לראשות ממשלה.
0: לא, לא משנה שכאילו, כמובן היא לא... לא, לא חזרה על ההאשמה הזאת, היא, היא לא ניסתה להגיב כללה במשטרה, היא לא, כלום, זה היה, זאת אומרת, ודיברו על זה, ודיברו על זה ברדיו, זאת אומרת, דיברו על זה, כתבו על זה בעיתון, זאת אומרת, זה פורסם בכל המקומות, ומדובר פה כנראה, כן, קרוב לוודאי, באיזושהי השמצה באמת פרועה וחסרת בסיס, כן? כן. כי...
1: אבל גם עם בסיס, זאת, עם בסיס ואם כאילו, זה קרה, ילד בתיכון זה היה מזמן אה, מועבר חיים שלמים מאז, זה בן אדם אחר לגמרי, אנחנו לא כל כך דומים למי שהיינו בתיכון, כן, נכון? הרי אנחנו
0: מכירים את הסיפור הזה ש... אה... ביבי עם הקלטת הלוהטת וכל הסיפור הזה עם דוד טוב, לוי שם לפחות שם את הקלטת, פה יש לך
1: פוסט <laughs> עלוב בפייסבוק מאיזה כן? אדם עלום.
0: וכאילו <laughs> אף אחד לא מתרגש מזה, אף אחד לא מתרגש מהסיפור הזה של ביבי, אז כאילו מה... אף אחד לא מת... מתלהב מאיזה סיפור מטופש על גנץ, אז תחילק. אוקיי, השותף של אפשטיין, פה אנחנו כמובן מדברים על אהוד ברק, שהוא <laughs> קיבל מקרן וקסטר, קיבל הרבה כסף, חבר'ה. אהוד ברק הוא לא בכנסת, הוא לא הולך להיות בכנסת. לא הולך להיות, לא? לא. הוא לא נכנס. לא, הוא מספר 10 בחני הדמוקרטיים, קיבלו חמיש. אה, וואו,
1: אוקיי.
0: מה, כאילו, איך זה קודם כל גם להגיד שהוא שותף של אפשטיין? זה גם לא נכון, אין לנו מושג בדיוק מה היה היחסי עבודה בינו לבין ג'פרי אפשטיין. דחילק, כאילו באמת, איזה שטויות, כן? מה אתה רוצה מאהוד ברק? אפשר לא לדבר על זה ש... הוא גם היה ראש ממשלה והוא חטף כל כך הרבה. היה סיקור נגדו גם כן. <laughs> זאת, <laughs> עד היום <laughs> <laughs> גם בשמאל, גם בשמאל שונאים אותו וגם בימין שונאים אותו. למעשה בגלל זה הוא, 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 הוא שווה, הוא, הוא, נט, הוא נטל אלקטורלי אם לא נכס. <laughs> הוא
1: מספר 10 במרץ, כן? <laughs>
0: כן, אז כאילו, בחייאת. ואולי נעשה פעם פוד על אהוד ברק שאני לא חושב שזה מגיע לו, אבל אוקיי, בוא נשים את זה בצד. הוא אומר, לכל אלה יש חסינות שחמגשיות יכולות רק לחלום עליה. אז זה, זה גם מעניין, כן?
1: מה זה פרשת החמגשיות? פ... אני אפילו לא מודע לדבר הזה. פרשת זה. החמגשיות זה ש... אגב, דוקטור טאוב, אני לא יודע מה זה החמגשיות. לא, אז מה קרה? מה שהעיתונות מנסה <laughs> לדחוף לכולם בכל הכוח לשיטתך. כן, כי... בוא תג'ריידי פה שהוא... ידידנו פה לא ממש קורא עיתונים, אבל כן.
0: גם אני כאילו, לא שולט בכל הפרטים, אבל בעיקרון, גברת ש... שרה נתניהו, היא כביכול... <laughs> שילמה מכספי ציבור mm -hmm. אה, אה, הרבה מאוד כסף על כל מיני ארוחות לכל מיני אנשים שלא ממש היו קשורים ל, ל, לא יודע, לציבור. לציבור. דיפלומטים או משהו כזה, כן? Okay. לא יודע בדיוק, אבל... אבל בעיקרון, בעיקרון, היא באה והיא דיברה בתקשורת והיא אמרה, מה, אתם עושים עניין מכמה חמגשיות, כן? בסוף התברר שזה אוכל גורמה באיזה 200 אלף שקל או משהו כזה, כן? לא רוצה תביעת דיבה לכאורה או לא יודע מה. <laughs> בסופו של דבר, זאת אומרת, אני לא יודע אם זה היה 200 אלף שקל בדיוק. זה היה, לא יודע, כמה... זה היה הרבה כסף.
1: סכום <laughs> מכובד בשביל זכום כמה מרשיות. ו...
0: <laughs> <laughs> בסופו של דבר, הפרשה נגמרה בהסדר דיון, כן? שגברת שרה נתניהו הורשעה בניצול בתחבולה של טעות הזולת ללא מרמה. לא יודע בדיוק מה זה אומר, לא יודע מה זה הסעיף הזה, אבל... בסופו של דבר, כן.
1: אז בוא נגיד זה סעיף שהוכנס לחוקים יש מדינת פה... ישראל על ידי <laughs> יצרני החמגשיות ככל האנגל. יש
0: להגיד. פה, זה לא פרשת חמגשיות, זה באמת ניצול לרעה של כספי ציבור, זה מיסים, שגם דוקטור טאוב משלם, ואני לא כל כך מבין למה הוא מקל בזה ראש, ו... זאת אומרת, כל הפסקה הזאת מריחה לי, כמו... בוא נגיד, הוא
1: פשוט עושה את מה שהוא אומר שעושים לביבי, הפוך, הוא לוקח כל מיני דברים לא חשובים, לא מעניינים, טוען שהם בשולי הסיקור למרות שהם מוכרים, כן, לכולם, שוב, לפי דוקטור טאוב זה לא אפילו שאני מחליט אם הם מוכרים או לא, אם הוא ישתמש בהם במאמר והוא לא יסביר מהם, סימן שהוא מניח שהציבור הקוראים, ויש לו עשרים אלף עוקבים, מכיר את הדברים האלה. אז הוא אומר זה שולי הסיקור, מצד שני כולם יודעים, מצד שלישי כל הדברים האלה שפה ידידי ג'ריידי עבר עליהם במיומנות ראויה לציון, דברים קטנים כאלה, זאת אומרת אם זה היה הפוך, אם היו טופלים על ביבי את הדברים האלה, אז הוא היה אומר מנפחים, עושים בלון מכל שטות ואני לא יודע מה, והוא <laughs> פשוט עושה את אותו דבר uh, לצד השני. כן, אז... Uh... עכשיו בואו בוא נדבר בוא קצת על... על אדוני הארץ כן, uh... האמיתיים, <laughs> <laughs> אנחנו הקראנו לזה, נכון? לא, לא הקראנו. כל מה שצריך היה כדי שהבלון הפורח ימריא על אוויר חם ולהבטיח לאדוני הארץ האמיתיים שלא יפריעו את שנת הצהריים שלהם. נגן על שלטון החוק, כלומר, על מעמדם של אוכפי החוק, מעל החוק. זה היה הדיל, ועכשיו אי אפשר יהיה לשבור אותו. זו קונסולידציה של כוח המדינה בידי פקידיה, שתוכל עכשיו להמשיך בזמן שאתם תצפו בבובות של פוליטיקאים משתתפות במחזה הסחת דעת בכמעט... הבמה, סגור ציטוט. טוב, אז מה יש לנו להגיד על זה? ג'רי דין אחר? אדוני הארץ זה מי? טוב, בואו בוא נדבר תכל'ס, כן? אוי, הגיע הזמן. בואו נדבר
0: תכל'ס, כי עד עכשיו לא דיברנו תכל'ס. כן. דיברנו
1: אנחנו סחור סחור. זה היה רק משחק יש... המשפט, המשפט נכון?
0: יש, יש בגץ, נכון? אי וואו. יש בגץ. עכשיו, אם אתה מסתכל, התנחלויות יש במדינה?
1: אומרים שכן, למרות שזה בשולי הסיקור. <אז> זה בשולי <אז> הסיקור, כן, יש, יש, יש התנחלויות. יש נכון, התנחלו נכון? בלי סוף.
0: לפעמים פה, שם, יש כל מיני סיפורים שהם צריכים לזוז 150 מטר, 200 מטר, והם הופכים את כל המדינה, אבל באופן עקרוני, יש התנחלויות. כן. Uh, מתוך 60 אלף המסתננים הבלתי חוקיים שנכנסו uh, למדינת ישראל, העיפו כבר כאיזה 30 אלף, עם בגץ. Mm -hmm. לא יודע, יש לך עוד דוגמאות לזה? בוא לא נשכח את
1: המשמרת של... באיזה משמרת הם נכנסו למדינה הזאת, במשמרת של ביבי.
0: כן, לא משנה, הם נכנסו גם קצת לפני, אבל ביבי גאילו, עצר את הגדר, אנחנו מפרגנים לו על זה, כל הכבוד, אבל דחילק, כן? מה זה אדוני הארץ האמיתיים? למעשה, למעשה, מה שקורה פה זה שהממשלה... בא ביבי, וביבי לא רוצה לעשות משהו. אז מה הוא יגיד? הוא אומר, טוב, אני לא יכול, בג"ץ לא נותן לי, ארגוני השמאל לא נותנים לי. למעשה, זה הגיע למצב שהיה איזשהו הסכם עם להעביר אה, מסתננים לרואנדה או משהו כזה, וביבי פרסם פוסט בפייסבוק שארגוני הקרן החדשה או משהו כזה, הם דיברו עם רואנדה ואמרו לה לדחות את ההסכם. Mm -hmm. כל מיני סיפורים שהם מצוצים מהאצבע, וכל מיני דברים שמטרתם... להסיט את האש מביבי, אוקיי? כי ביבי הוא פוליטיקאי חכם. אני לא מתלונן דרך אגב על השיטה הזאת שלו. אני מפרגן לו. הוא פוליטיקאי חכם, והוא יודע שהוא רוצה להמשיך להצטייר כימין. והוא אומר, כל הדברים הימניים האלה שאני רציתי לעשות ולא נתנו לי... מה אני יכול לעשות? זה בג"ץ, זה הקרן,
1: זה ג'ורג' סורוס, זה התקשורת, זה ארגוני השמאל שעותרים לבג"ץ כן, אין לי
0: בעצם, אין לי יכולת להתמודד עם זה. אני
1: בעצם כלובניק, אני חייב דין וחשבון לאדוני הארץ האמיתיים. עכשיו, אדוני הארץ האמיתיים זה הוא פירט את זה קודם. כן, כמובן, הפרקליטות. הפרקליטות, היועמ"שים, יש יותר מאחד, טוב. ובית המשפט.
0: שלא לדבר על מנדלבליט, זה שהוא היועץ עכשיו, זה מינוי של ביבי, והמפכ"ל אלשיך, זה מינוי של ביבי, וביבי כבר עשר שנים בראשות הממשלה.
1: האם, <אף> אני אשאל אותך שאלה, <אף> האם <אף> יש אדם <אף> אחד במדינה הזאת, פרקליט שהוא חבר בפרקליטות, או שהוא היועמ"ש, או מי מטעמו, או שמי היה הגוף השלישי, או, או שופט בבית המשפט? אני שואל אותך שאלה שאני יכול לשאול כל בן אדם רחוק. מישהו מהאנשים האלה? הוא יותר אדון הארץ מביבי. אין דבר כזה. בשום אופן. בשום אופן. ביבי הוא פה נצח. אני לא זוכר, אני זוכר ככה, בסדר, אבל הוא הרבה זמן, הוא מתכוון להמשיך להיות ראש ממשלה, יש לו הרבה מאוד תומכים, מאוד אוהבים אותו. עכשיו,
0: למה יש לו הרבה מאוד תומכים? אנחנו לא, הרי הוא לפני שהוא נבחר ב-2009. הוא אמר, מה זה העופרת יצוקה, הדרדלה הזה? כשאני אבחר אני אמוטט את שלטון החמאס. כן. הוא לא מוטט ולא חמאס. אין לו שום רצון למוטט את שלטון החמאס. אנחנו לא יודעים איזה, איזה אג'נדה יש לו, אנחנו לא יודעים מה הוא רוצה. ובכל זאת. זאת כולם רוצים להצביע ביבי. לא, כמובן, הוא מנהל את המערכה נגד איראן, כן? כי, כי, כי זה מה שהוא עושה. אני, אני, אני לא מזלזל בזה, לא, אני אוהב את ביבי, אבל... דחילה, כאילו, יש לו גם, בוא נגיד, כל מיני חסרונות שאני לא בטוח ש...
1: מה שיפה אצל ביבי, חסרונותיו הם גם היתרונות שלו. ביבי לא מתבלבל. אני אמוטט את שלטון החמאס. הוא הרי אמר, תוך כדי שהוא אמר, הוא ידע שהוא לא הולך לעשות את זה. לפני שהוא אמר, הוא ידע שהוא לא הולך לעשות את זה. גם אחרי שהוא אמר. אבל הוא ממשיך להגיד. נכון. ואנשים אחרים כן מתבלבלים.
0: אז בואו נדבר, כן? כל השטויות האלה של דוקטור טאוב, זה פשוט לא נכון. לא הוא לא... זאת אומרת, זה נכון, אנחנו הסברנו כרגע בסיבה, בצורה לוגית למה זה לא נכון. עכשיו, חוץ, למה אנשים מצביעים לביבי? למה, 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 כולם את ביבי? למה כולם אוהבים את ביבי? כי יחסית, כן, אין פיגועים, ויחסית המצב הביטחוני הוא טוב, ויחסית המצב הכלכלי הוא סביר, כן? אנשים אומרים, וואלה, הכל טוב, אני מצביע ביבי.
1: או בוא נגיד, גם אנשים שמתלוננים. על המצב הביטחוני, כי יש פה בעיות, כן? זה לא שנפתרו כל הבעיות. הם עדיין, וזאת העובדה, ורואים את זה בתוצאות של הבחירות. אתה יודע, בסדר, אז אולי ביבי לא... אפשר להתווכח. האם uh, טרור הטילים מעזה הוא או... כישלון של ביבי, או הצלחה של ביבי, מבחינת הרמה שבה הוא נמשך. אבל מה שבטוח הוא, שהמון אנשים מאוד... <laughs> גם אם הם לא כל כך מרוצים מביבי, הם סופר מפחדים מלהצביע לשמאל, כי... כי אנשים זוכרים. כי מי שהוא לא מאוד צעיר זוכר את הימים שהשמאל היה בשלטון וכמה הרוגים היו לנו אז ואיזה סוג של הרוגים היו לנו אז וזה היה מזעזע ודיברנו כאן בפרק שלנו על ביבי על, על העניין הזה אז שיקח כמה חמגשיות שהוא רוצה, אם <laughs> כן, האוטובוסים לא מתפוצצים אז אנחנו מבסוטים למרות שגם לנו יש ביקורת עכשיו, מה שעוד מפריע לי פה בפסקה הזאת של הדוקטור טאוב זה קצת זה דברים שדיברנו עליהם בהקשרים אחרים, אבל תראה את הקונספירטיביות. כן, אני כן, מקריא שוב את אותו המשפט. קונסולידציה של כוח המדינה בידי פקידיה. ה-deep state, state, deep state. שתוכל עכשיו להמשיך בזמן שאתם תצפו בבובות של פוליטיקאים משתתפות במחזה הסחת דעת. זאת אומרת, מה הוא חושב? הרי שמדינה תהפוך את הפוליטיקאים שלה לבובות על חוט, זה לא משהו שקורה ביום. אז... יש אחד משניים, או שהם לא בובות על חוט. ואם בני גנץ uh, יקים ממשלה הוא לא יהיה בובה על חוט, או שהם בובות על כבר עכשיו, ואז ביבי שמסתובב בהודו יש איזה פקיד בכיר שמושך בחוטים שלו, <coughs> חייב לבחור. כי האפשרות השלישית, שהיא לא בלתי אפשרית, היא שאנחנו בתהליך שהם הופכים להיות בובות על חוט, ואז שוב זה לא קרה עדיין. אז... Uh, בוא נגיד שוב, <coughs> מישהו מאמין שביבי <coughs> לא מנהל פה את העניינים? <coughs> אני, <coughs> אני, اور, אני חושב שהוא מנהל את העניינים. אני מקבל את הרושם הזה, אתה יודע, הוא לא מנהל כל עניין, הוא מנהל עניה. פה
0: את העניינים, אבל הוא לא מנהל פה את העניינים. זמן, די, זה, לא, זה שטויות, כל העניין הזה של אדוני הרצינותים ובג"ץ ש... ופרקליטות. ולחשוב שגנץ ובן אדם לכ... שהיה
1: רמטכ"ל, פשוט בהתנדבות, הולך אה, להיכנס לשואף להיות לכ... ראש הממשלה כדי שינהדלו אותו על זה או שהוא...
0: מגוחך. ש... הדבר הכי חשוב לו, זה באמת ש... כל החוקים במדינה יחוקקו בבגץ, בשביל זה הוא רץ להיות ראש ממשלה. דחילק, זה שטויות. כנראה עד עכשיו בגץ פסל, בכל ההיסטוריה פסל איזה 18 חוקים, וסתם, זה שטויות, חבל, חבל לדבר על זה. מה שכן, מה שכן, לפני שאנחנו uh, ממשיכים הלאה.
1: אתה יודע מה? בוא נמשיך הלאה. בוא נמשיך הלאה. אז אנחנו נפתח ציטוט, אנחנו עדיין באותו פוסט, סעיף 3, נפתח ציטוט, כי... על אף ההתקפה של מנגנוני אכיפת החוק על הצדק ועל הדמוקרטיה למרות כל התותחים וכל הלכלוכים ולמרות התגייסותה הכמעט מוחלטת של העיתונות המתרפסת עדיין לימין היה רוב זה הימין שביקש להשיב שפיות למערכת לשקם בלמים ואיזונים ולהזכיר לרוחבי החוק שהחוק חל גם עליהם לפקידים שהם עובדים אצל השרים ולא להפך לשופטים שהם לא יכולים לשכתב את החוק ובטח לא את החוקה ועוד כמה דברים שבדמוקרטיה שפויה הם טריוויאליים ולמרות הכל הוא עדיין הרוב שזו העדות לשפיות ולשיקול הדעת של רוב הבוחרים הישראלים אבל אז קרה דבר חמור מאוד ומה הדבר החמור שקרה? אנחנו ממשיכים נוכל פוליטי חסר מצפן וחסר מצפון הרימה את בוחריו חמישה מנדטים שהיה ברור לכולם שהם להאמין נגנבו אחרי הבחירות ושלחו את כולנו לעוד סיבוב כל זה היה מספיק כדי להזהיר את מי שעיניו בראשו שאסור להצביע לאיש הזה אבל לא לכולם עיניי ונמצאו מספיק אנשים שייתנו את כולם לאדם מסוכן על סמך ההנחה המופרכת שהוא פתאום הצמיח מצפון ועקרונות ועכשיו, מצביעי ליברמן היקרים הכנסתם בכוחות מוגברים פלוגת ח"כים שנשלטת על ידי ג'וקר שאין לצפות שום מהלך שלו אלא אולי על סמך חיבתו למרטין מרטין שלף אל הקזינוי שזה אחרי הכל מטאפורה נהדרת להימור הפסיכי שלכם נגד הבית. אבל זה לא קזינו של שלאף, ופה הבית מפסיד, אז תודה לכם. סגור ציטוט.
0: זה... <laughs> אני, אני מאוד אוהב את זה. יש חוקה לישראל. עזב... אקב. לא, אקב. יש חוקי יסוד. אני בוא נעשה את זה בצד. <laughs> פה באמת, אמ�... הוא מביא השפעות, הכל זה השפעות מאמריקה, אז הוא מדבר על חוקה. אמ�... פה הוא עזב אה, סוף סוף את אה, מערכת המשפט, דרך אגב זה שהוא אומר הימין שביקש להשיב שפיות למערכת, הימין שולט פה כבר לא יודע כמה זמן, אם הוא לא הצליח להשיב שפיות למערכת עד עכשיו, כנראה שהוא לא יעשה את זה.
1: אולי שפיות זה לא לעשות
0: אולי הוא לא רוצה לעשות את זה. אה, חוץ מזה, כן, כשאתה אומר שליברמן הוא נוכל פוליטי חסר מצפן וחסר מצפון שרימה את בוחריו,
1: כן? או.
0: איך יכול להיות שבבחירות, אחרי כן, בריאות החדשות, הוא קיבל יותר מנדטים.
1: אה, לא, הוא עונה לך על זה, אבל. לא לכולם עיניים. זאת אומרת, אצל הדוקטור טאוב <laughs> אין בעיה. הרי ליברמן בגד בבוחריו וקיבל עוד ארבעה מנדטים בתור פרס. טוב, זה כי הבוחרים שלו פשוט אידיוטים, והם לא רואים <laughs> את מה שאל מול עיניהם, כן? ואני טאוב, אני החכם, אני הגדול. <laughs> אני <laughs> אסביר להם. עם מילה מה אין שלהם עיניים ולמה
0: אין להם זאת אומרת, אסור לשאת מהשטחים, זה סכנה קיומית למדינת ישראל, לגיטימי, אין מה לעשות משא ומתן, יחזרו הפיגועים. אבל מצד שני, יש לנו בעיה להיות בברית עם יש לנו בעיה להיות בברית עם החרדים, ואנחנו רוצים למשוך את זה לכיוון יותר חילוני. והאמת שהגישה הזאת של ליפרמן הייתה הצלחה מסחררת. והרבה מאוד אנשים מהימין, כן, אולי גם לא מהימין כחול לבן, אני לא יכול לדעת באמת, אבל הרבה מאוד אנשים מאוד התחברו לזה. זאת אומרת, אמרו, אנחנו רוצים ימין, ואנחנו רוצים ימין חילוני.
1: כן, שזה לא, מה שליברמן של אומר. אנחנו מכירים את העולם, כן? זאת אומרת, זה, אני לא מניח שמצביעי כחול לבן עברו לליברמן. לא, יש... יש, לניח, יש ניתוחים, ניתוחים
0: מסוימים שאומרים שכן. אוקיי, מעניין. זה, זה, זה לא כל כך, לא כל כך חשוב. חשוב. מה שחשוב זה שיש קונים לסחורה של ליברמן.
1: בוא נגיד כזה דבר, הוא היה פוליטיקאי, הוא לקח איזשהו צ'אנס, הוא הביע עמדה, ומה מסתבר? שזה מצא חן בעיני הבוחר, אז הבוחר פרגן לו, שככה הדמוקרטיה אמורה לעבוד. כן, אז יכול להיות שבעצם, יכול להיות
0: שבעצם מה שקרה זה הפוך. כל השנים שבהם הוא נכנס לקואליציה יחד עם החרדים, בגד בבוחרים שלו, אז הוא בגד בבוחרים שלו, ובגלל זה גם לאט לאט הוא ירד במנדטים. עד שסוף סוף הוא חזר ל ל לעניין הזה של, אה, 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 של החילוניות, והופ, קפץ חזרה במנדטים ובוחרים שכנראה ברחו ממנו בעבר, אה, התלהבו ממנו עכשיו. בעצם...
1: אגב, ג'וקר שאין לצפות שום מהלך שלו? אני יכול להגיד לך שאני לפחות צפיתי מהלך אחד של ליברמן, לא בדיוק מהלך, אבל ליברמן תמיד היה צועק מהאופוזיציה שהוא יהרוג את כל הערבים ברגע הראשון ש... <laughs> שהוא יהיה שר, אחר כך הוא נהיה שר, לא יודע, הערבים נראים לי בסדר סך הכל. בטח לא עבר עליהם איזה משהו נוראי כמו שליברמן תכנן להם ואני יכול להעיד על עצמי שאני ידעתי שזה מה שיהיה כי אני תמיד אומר אתה באופוזיציה, קל לך לצעוק, אתה בממשלה, פתאום יש לך אחריות דברים הולכים לקרות, חיילים ימותו ואתה תהיה אחראי כן, זה כבר לא כך קל ואז אתה חושב שוב על מה שאמרת
0: וזה בסדר גם בעמוד הנן ב-2012 הוא אמר אוקיי, עוד מעט הולכים לבחירות, אי אפשר לשאת למבצע צבאי קרקעי בעזה, חוד... חודש לפני בחירות, אתה אומר לעצמך, אוקיי, זה מה שעוצר אותך בבחירות, בלהיכנס לעזה, כנראה שאתה לא כזה נץ. בכל מקרה, כן, כן אין, פה, אה, אין פה עניין של טובים ורעים. אין פה עניין של, אה, אה, של כוחות העור כנגד כוחות החושך. יש פה עניין שיש פה איזושהי דעה מסוימת, שיש לה שש אנשים בציבור הישראלי ששותפים לה, והם הצביעו לו. הם לא טיפשים, זה לא שלא לכולם עיניים. וכל השטויות האלה לא רלוונטיות בסופו של דבר. והגישה הזאתי, הימנית הזאת, של להגיד, מי שמצביע ליכוד יש לו שכל, ומי שלא, הוא טיפש. אנחנו לא מסכימים לה. אנחנו לא, לא מסכימים. אנחנו לא מסכימים לה.
1: כן, כי בסופו של דבר, איפה זה נגמר? אני, אני קצת סוטה עם הנושא, אבל זה, זה אותו נושא. יש אדם בשם תומאס סואל, הוא כלכלן אמריקני, אני לפעמים ככה קורא קצת מכתביו. אחת מהביקורות החריפות שלו על השמאל, הוא מהצד הימני של המפה. היא שלגבי דידו, אחד מהמאפיינים של השמאל דווקא זה שהשמאל הוא נורא נוקט בקו הזה. זאת אומרת, מה שאמרתי את זה כבר, אני אמרתי את זה קודם, כן? קוראים להם פשיסטים, שונאי נשים, שונאים הומואים, גזענים, כל הדברים האלה. אני חושב ש... שתומס סואל טעה בזה, לא, לא, הוא לא טעה, השמאל עושה את זה. אבל בעצם זה שהוא אמר את זה, הוא עשה בדיוק את ההפך. לשמאל, כן? ואני חושב שזה מה שדוקטור טאוב עושה כאן. אה, יותר גרוע, כי, כי טאוב לא, לא התלונן על זה. וזה, זה רפש, זה לזרוק, לזרוק רפש על ציבור מאוד מאוד גדול של אנשים, אה, שאנשים כמוני וכמוך, טרומיים בסך הכל, אנשים טובים, הם לא חושבים כמוהו. להגיד עליהם שהם עיוורים, שהם טיפשים, שהם מושחתים, שהם... זה, זה הרי מה שהוא מתלונן עליו. הוא מתלונן על זה שעושים את זה לו, לא, אבל הוא פשוט עושה את זה חזרה. אז יכול להיות שאין ברירה והילחם ברפש ברפש, אבל יש גם דרך אחרת. יש גם דרך אחרת. אני, אני מאמין לפחות ש, שאפשר. אפשר להתווכח ויכוחים פוליטיים בלי לזהות רפש. זאת אומרת, לא, לא חייבים, נכון? כן, בואו בוא, לא בוא,
0: בוא, בוא נגיד דבר נוסף. זה, הגענו פחות או יותר לסוף הפוסט, הדברים האחרים שהוא אה, כותב פחות רלוונטיים לנו. כן. אה, אבל מניתוח תוצאות הבחירות, יש אה, שני, אה, בוא נגיד, קבוצות דמוגרפיות, ששינו את ההצבעה שלהם מימין ל, לשמאל, והורידו בעצם מכוחו של... של ביבי. של ביבי. ואותם אה, מר טאוב, דוקטור טאוב, לא מזכיר בכלל. זאת אומרת, מה מכריע הבחירות? קולות בקלפי, לא הפרקליטות, לא אף אחד אחר. ויש קולות שעברו מצד לצד. עכשיו למה, איזה קולות עברו מצד לצד? או,
1: אז קודם בוא נשנה את האתיופים. אה, אתה רוצה...
0: כחלון, עברו לכחול לבן, רואים את זה בכמה קלפיות. <אז> <אז> למה? חלק מהעניין, חלק מהעניין, אולי אפילו כולו, אני לא מומחה, אבל בוודאי חלק מהעניין, זה הנושא של חוק הלאום.
1: כן.
0: שאנחנו מכירים את חוק הלאום. אנחנו מכירים את התגובה הדרוזית לעניין הזה, שהם חשו טיפה, חשו נבגדים, אני לא יודע אם, הם, אם בצדק או לא בצדק, זה לא העניין. כן. העניין הוא שהם החליפו את ההצבעה שלהם ועברו מכחלון לכחול לבן. הימין, כן, הרי הליכוד התחד, התאחד עם כחלון, והוא ציפה לקבל את המנדטים האלה, והוא לא קיבל אותם. כן. בעקבות, לא הפרקליטות, ולא כתבות בערוץ 2, אלא בעקבות חוק שהימין, שהימין העביר. נקודה. עכשיו, אתה יכול להגיד, אבל חוק הלאום זה דבר לא חשוב, לא יודע מה. בסופו של דבר, כן, יש פה עניין עקרוני, יש פה עניין עקרוני שהשפיע על תוצאות הבחירות. לא בגלל שאנשים עיוורים או טיפשים או לא, אלא...
1: או סונים את ביבי בלי סיבה. לא, דווקא בדיוק. יש להם סיבה. יש להם סיבה, הוא... בדיוק. הוא הסתכל על הלאום שלהם ואמר להם לא מספיק טוב.
0: דבר שני, עוד משהו ש... זאת אומרת, את, את הניתוח הזה ראיתי ב... היה בחור בשם אראל קין שעשה ניתוח איך עברו הקולות. הוא עשה את זה בצורה מתמטית, לא משנה, אפשר לחפש את הפוסט שלו בפייסבוק, למי שמתעניין בפרטים. וניתוח שני שראיתי ב... ביום הבחירות. זאת אומרת, אוקיי, יום לפני הבחירות קראתי במקום הכי חם בגיהנום, זה בלוג מאוד שמאלני, שהיה רעיון עם כמה חבר'ה אתיופים שהם אמרו, אנחנו אתיופים, אנחנו אתיופים, תמיד יצמנו מסורתית ליכוד, בבחירות האלה, בעקבות כל הבלאגן שהיה, אנחנו הולכים לשים, לא, לא הולכים לשים ליכוד, נשים כחול לבן. עכשיו, אני מכיר את הדברים האלה של השמאלנים, שמוצאים לך איזה שני סהרורים והם אומרים להם איזה משהו. ואז הם מייצרים איזה תופעה. אבל גם ביום למחרת הבחירות ראיתי משדר של ynet שבו מנכ״ל מדלן, מדלן זה אתר נדלן כזה שיש ברשת, שהוא בא ואמר, הוא מסתכל על, על הקלפיות, הוא, הוא אמר, אני שם לב שבריכוזים של אתיופים, הליכוד איבד הרבה קולות. כן. ואחרי זה, כן, הוא, הוא אמר, בהמשך השידור הוא הסתכל ואמר, אוקיי, הקולות עברו לכחול לבן. בנוסף, גם מירי רגב אמרה, היא צוטטה כי אומרת, התרסקנו את זה לאתיופים. עכשיו, אז אני מניח, מה שאני אומר זה שאני מניח שזה נכון. אני לא יודע כמה כל, הקול, כל הקולות האלה שו, שווים. אני מעריך שלכל יותר מנדט הדרוזים והאתיופים, אוקיי? יכול להיות שאני טועה, יכול להיות שזה מנדט וחצי או שני מנדטים, אני לא יודע.
1: כן, דווקא בבחירות של תיקו, זה מאוד חשוב, נכון, גם זה
0: מנדטך. כן, לא משנה. זאת אומרת, זאת אומרת, זאת אומרת ברח בעקבות הטיפול, בוא נגיד, בוא נגיד בעקבות התגובה של הממשלה שלא הייתה מספקת מבחינת האתיופים והם עשו את הדבר הכי נכון זאת אומרת, בוא נזכיר גם שבכחול לבן יש שני אתיופים ברשימה ובליכוד אין בכלל עכשיו הם עשו את הדבר הכי טוב <laughs> שהם היו יכול, יכולים לעשות מבחינתם שזה להפעיל לחץ פוליטי על הליכוד כן. זאת אומרת עכשיו אם בבחירות הבאות שיהיו בעוד חצי שנה הליכוד יצטרך לעשות עבודת שטח אצל אתיופים, הוא יצטרך לפנות לקהל הזה כדי להרוויח בחזרת הקולות האלה. אם הוא לא יעשה את זה הוא לא יקבל אותם. וככה בעצם האתיופים יכולים לבחור איזה מה הם רוצים לקבל. עכשיו הדברים האלה דוקטור גטאו בכלל לא מזכיר אותם וזה קשור ספציפית לאיך הליכוד יתנהג בזמן שהוא בשלטון. איך ביבי יתנהג בזמן שהוא בשלטון.
1: בשנה של בחירות, ובתגובה כן. של ציבור. אז... בוא נגיד, מה שאתה מתאר, בסופו של דבר, לא משנה אם אתה מסכים, לא מסכים, לא עם האתיופים ולא עם הדרוזים, זה דמוקרטיה במיטבה. הממשלה עשתה איקס, הציבור, או חלקים מהציבור שנפגעו מאיקס, לא מצא חן בעיניהם, הרגישו שנעשה להם עוול. מה הם יכולים לעשות? שום דבר, אבל פעם בכמה שנים, יש בחירות שאז אתה יכול לעשות מעשה קטן. אבל לפעמים הוא משמעותי, אתה הולך ואתה שם את הפתק בקלפי. ככה השיטה שלנו עובדת, זה לא רק שיטה שלנו, לא המצאנו את זה. שזה מבחינתי בשורות מסמכות לדמוקרטיה בארץ, זה בטח לא עשו את זה, כי אין אף אחד לא חושב שלא הדרוזים ולא האתיופים הושפעו ממניפולציות של התקשורת, ועם ישראל היום, ועם הפרקליטות, אני לא יודע אפילו איזה מילים לבחור מהבליל הזה שהוא, שהוא זרק פה. לא, הם עשו את מה שהם חשבו, שמקדם את האינטרסים שלהם. וכנראה שיש פה איזה אובדן כוח לליכוד כתוצאה מהדבר הזה. והליכוד צריך להסתכל על עצמו ולשאול מה עשיתי עם השלטון הזה שנתנו לי. ולבוא עם עצמו חשבון, בוא, לתת לעצמו דין כן,
0: בדיוק, אז, אז בואו נסכם. בסך הכל, כל המנדטים של הימין בבחירות הקודמות היו 60. הבחירות האלה הם 64. זאת אומרת, אני כולל את ליברמן בימין. כן. הרבה קולות עברו לליברמן. Uh, כתוצאה מזה שהוא אמר אני רוצה uh, יותר חילוניות כן. בממשלה uh... שזה לגיטימי, זה לא קשור לכתבי אישום, זה לא קשור לפרקליטות, זה לא קשור לשום דבר, אנשים רצו משהו מאוד מאוד ספציפי
1: Bağ, גם ליברמן הוא לא בדיוק בן אדם שהיחסים שלו עם הפרקליטות הכי טובים. כן, זה לא שהוא קשר קשר עם הפרקליטות נגד ביבי, כי הוא, אני מניח שהוא קצת מפחד מהפרקליטות, או לפחות לא אוהב אותה. כן,
0: הם רדפו אחר שנה, נעלמו כמה ידי מדינה, ובסוף עזבו אותו. שים לב, דבר נוסף, האתיופים והדרוזים, שהיה להם סיבות...
1: כן, אגב, לחץ על ידי מדינה.
0: טובות מאוד, היה להם סיבות טובות מאוד. מבחינתם, להצביע אחרת, לא להצביע לגושי אמי. אז, אז בעצם דוקטור טאוב נותן פה תזה, הוא מביא אותה בצורה מאוד אומציונלית, הוא מציג אותה כמלחמת, כמלחמה ממש בין בני האור לבני החושך, הפרקליטות הנוראה שמובילה את השמאל כדי לעשות מהפך בשלטון ובעצם מה שאנחנו רואים פה זה שגודל הגושים הוא פחות או יותר מה שהוא תמיד היה כן, פשוט כי זאת הדמוגרפיה, ואנשים תמיד מצביעים ככה. ובכמה תיקונים קטנים שנגרמו כתוצאה ממדיניות, המדיניות של ביבי. ביבי בחר לי, לעשות אה, ברית עם החרדים, ואיבד אה, קולות ימלים חילוניים. הוא אה, בחר להעביר את חוק הלאום, והוא אה, הגיב כמו שהגיב אה, לציבור האתיופי. כן. למהומות האתיופי. אז... איך, איך אתה בכלל יכול להגיד שיש פה קונספירציה? איך אתה יכול להגיד שיש פה איזה מאסטרמן שמנהל את כל העניין הזה? היה,
1: שה... איזה שחיתות. מאסטרמן יכול לנהל בלאגן כזה, <laughs> זו גם שאלה שאני שואל את עצמי. <laughs> <laughs> אז, אז כן, אנחנו
0: קצת טיפה מאוכזבים. טיפה מאוכזבים.
1: כן. Okay. אני אגיד לך אבל... זה כי,
0: כי אם כבר אנחנו מדברים על עצימות אינטלקטואלית נמוכה, הייתי <laughs> חושב שדווקא הפוסט הזה מעיד על עצימות אינטלקטואלית נמוכה.
1: אני לא, אני לא מפקפק בכישורים האינטלקטואליים של הדוקטור טאוב, הוא היסטוריון שזה מקצוע שאני מאוד מעריך אגב, אבל הוא לא האינטלקטואל הראשון, לא השני ולא השלישי ולא האחרון לצערי, ש... שמוכיח את האגדה על סוקרטס, כן? אתה זוכר את האגדה על סוקרטס, כבר דיברנו על זה פה בפודקאסט אני חושב, דיברנו פעם? לא, תזכיר לי. אז אני אספר את האגדה על סוקרטס, זה התפקיד שלי פה בפודקאסט. האגדה מספרת שסוקרטס רצה להיות איש חכם וכשאתה באמת רוצה משהו בחול מאודך או שמשהו מאוד טורד את מנוחתך ואתה חי ב... ביוון העתיקה, מה אתה עושה? אתה הולך לאורקל יש אורקל בדלפי שם אתה יכול להתייעץ עם אלים הוא הלך לאורקל והוא בעצם שאל את האורקל מי האיש החכם ביותר ביוון כדי שאני אלך להיות תלמיד שלו האורקל אמר סוקרטס סוקרטס לא קיבל את התשובה הזאת של האורקל והוא החליט אה, שהוא יחפש בעצמו את האיש החכם ואז הוא פשוט התחיל ללמוד אצל הרבה אנשים הוא למד אצל כל אה, בעלי המקצוע שיש וכל המומחים הכי גדולים שהיו, היה ליוון להציע ובסוף הוא גילה דבר אחד שכולם אנשים מאוד חכמים ומומחים גדולים בתחומם ומשום מה זה גורם להם לחשוב שהם מומחים בכל התחומים והאורקל צדק כי האיש היחיד שלא עושה את זה זה סוקרטס זאת אומרת סוקרטס הוא רצה ללמוד, הוא אומר שהוא לא יודע. כל האחרים אומרים שהם יודעים הכל. וזו מחלה שלא פסה מהעולם, ואינטלקטואלים, הרבה אנשים הם מאוד אינטליגנטים, מאוד חכמים. רק שהידע שלהם מוגבל, קודם כל הם מומחים בתחום שלהם ולא בכל התחומים. וכמו שאנחנו יודעים, כשאתה לומד משהו באמת לעומק, ואתה מבין כמה דברים באמת מסובכים, המסקנה הנכונה צריכה להיות שאתה צריך מאוד להיזהר להתבטא בדברים שאתה לא מבין בהם, כי... אנחנו מפירים כמובן את הכלל הזה כאן כל הזמן, אבל ברמת העיקרון. אז אני חושב ש... כן, הפוסט הזה, העצימות האינטלקטואלית שלו היא לא משהו. מבלי, אני לא אומר שטאוב הוא בן אדם לא חכם, אבל הוא כתב דברים לא חכמים, נגיד את זה כך.
0: אבל זה לא נגמר בזה, אני הייתי רוצה להתייחס למאמר אחר שהוא כתב, סוג של מאמר הדגל שלו. אוקיי. Okay. זאת אומרת, הוא מציג את עצמו. כאינטלקטואל, והוא העלה תזה, תזה שעוררה הרבה הדים ותגובות ודיונים לגבי uh, שמאל וימין. מי, מי הולך להיות בשמאל ומי הולך להיות בימין? ההדים ונגד הני... הנייחים המפורסם. אז בואו נקרא את, ה... את המאמר שהוא כתב, את המאמר הקצר יותר זה שפורסם בארץ, וננסה להבין בעצם איך זה מתחבר למה שראינו קודם של תפיסת העולם. של כוחות האור נגד כוחות הרשע.
1: יפה. אז נפתח ציטוט. את ניסיונה של מערכת המשפט הישראלית להעתיק את מקור סמכותה מן המנגנון הדמוקרטי אל עקרונות מופשטים ובינלאומיים צריך לראות, נדמה לי, בהקשר החורג הן מתחום המשפט והן מגבולות ישראל. מפני שהמשפט, כאן ובמקומות אחרים, הוא רק זירה אחת, אמנם חשובה במיוחד, במלחמת מעמדות רחבה יותר, המצויה בשלב מתקדם של התכבשות. מארין לפן טוענת שעיקר המאבק הפוליטי בזמננו כבר אינו בין ימין ושמאל, אלא בין גלובליסטים לבין פטריוטים. אבל זוהי ההבחנה האידיאולוגית, ובהקשר הזה יש טעם לדבר לא רק על אידיאולוגיה, אלא גם על סוציולוגיה. כלומר, על מעמדות חברתיים. לא אלה הישנים, של הסוציאליזם הקלאסי, אלא מעמדות מסוג חדש. שקו התיחום המתהווה ביניהם נקבע כמדומה על ידי מידת ניידותם. אולי אפשר לדבר אם כן על חלוקה בין המעמד הנייד לבין המעמד הנייח. הראשון, הנייד, מהווה ברובו את האליטה בת זמננו במדינות המערב, ואולי גם מעבר לו. אין כוונתי לומר שמעמד זה בהכרח מתנייד בפועל, אלא רק שאפשרות זו פתוחה בפניו במידה גדולה מבעבר. מדובר באנשים שמנהלים את חייהם המקצועיים, לפחות בחלקם, בשפה האנגלית, ושמקצועותיהם קושרים אותם לעמיתיהם בארצות אחרות. חלק מחברי האליטה הזאת עוסקים במקצועות שאינם כבולים למקום כלל, כגון תוכנה, שיווק, מסחר בפורסה או ברשת, אקדמיה, סטארט-אפים, הייטק, פיננסים ועוד.
0: בוא, אני רק רוצה לעצור אותך רגע. כן. Okay. הערה אה, קצת אה, אולי קטנונית, אבל כשאנחנו מסתכלים על, על רשימת המקצועות של האליטה,
1: okay.
0: אנחנו רואים את המקצוע תוכנה, סטארט-אפים והייטק. כן. Okay. אני חושב שיש פה איזשהו רידנדנסי, כמו שאומרים באנגלית. אנחנו הרי ניידים, אז אנחנו מדברים
1: באנגלית. מדברים באנגלית כל הזמן.
0: מסחר בבורסה או ברשת ופיננסים, מסחר בבורסה ופיננסים כנראה שזה אותו דבר. אז יש פה סוחרים, יש פה תוכנה.
1: זה בגדול הייטק, פיננסים ואקדמיה,
0: זה שיווק, לא יודע מה זה שיווק.
1: מה זה שיווק? בשוק הכרמל, שהוא <laughs> משתתף <משפק laughs> לך שם כן, את ה... כן, הוא הירקות. לא יודע
0: בדיוק מה זה שיווק ולמה הוא התכוון, אבל עצם זה, כן, שהוא כותב תוכנה, פיננסים ואקדמיה, ועוד, אבל הוא רושם שמונה פעמים את אותו דבר, מראה לי שהוא מאוד מאוד התקשה למצוא את המקצועות האלה, שהם אינה, אינם כבולים למקום.
1: כן, אני מסכים איתך, אני כאדם ש... <laughs> אני לא אינטלקטואל כמו הדוקטור טאוב, אבל אני לפעמים... <laughs> אני מה שנקרא כותב הבקשות. אני עוזר להרבה אנשים ככה לנסח מכתבים וכל מיני דברים, כי אני טוב בזה יחסית. ואני באמת, אני חושב שאתה צודק, אני מזהה פה את ה... לפעמים אתה רוצה, ככה בשביל הרטוריקה, שיהיה לך איזה ארבעה-חמישה דברים, אבל יש לך רק שניים. לא, ברור, ברור. אז זה ככה קצת...
0: האמת היא שמקצועות שאינם כבולים למקום, יש עוד המון.
1: נגרות, סיעוד. כן, מה, מה הכוונה הזאת? יש מה שנקרא מקצועות <אז> uh, חופשיים, נקרא לזה. בוא נגיד זה דבר קצת כזה. לא, של יש,
0: פעם. פה, יש, פה עניין, יש פה עניין אחר. מה שדוקטור טאוב מנסה לעשות פה, זה להגיד, אוקיי, יש את החבר'ה האלה, שהם כאילו עם הרבה כסף, ואני רוצה כן. לדבר עליהם. אני חושב שאין בו, הוא לא מדבר פה על ניידות, כאילו על איזה שהם חבר'ה שהם אה, ניידים, כי הם... כי קל להם לעבור למדינה אחרת. כי אתה רואה שיש פה עובדים זרים בישראל. רוב העובדים הזרים זה בבניין, זה בחקלאות,
1: זה בסיעוד. כן, והם המעמד הנייד של הפיליפינים. הם הניידים, כן. כן? גם נכון? לא היה זה לא כזה טוב, נא ונא תהיה בארץ, לא, מכתב.
0: גם כאילו, אתה יכול להניח שגם ברוב העולם, רוב מי שמחליף מקום, זה אנשים שהיה להם פחות טוב. זאת אומרת, כמה אנשי אקדמיה כבר עוברים, אנשי אקדמיה זה ביעוט, אבל תסתכל כמה אריתראים חוצים את הים לאירופה, כן? וכמה מוסלמים בורחים מסוריה.
1: אז <laughs> אני אגיד לך משהו, <laughs> אני חושב שאתה צודק לגמרי במה שאמרת, עכשיו אני אקח את זה למקום טיפה אחר. אם אתה שואל אותי... השימוש במילה נייד כאן, הוא רטוריקה נטו. זאת אומרת, מה זה נייד? כשאני אומר לך את המילה נייד, מה עולה לך לראש? לא יודע, לא עולה לי כלום האמת. אני אגיד לך מה לי עולה לראש? No. סמארטפון. זה מה שעולה לי לראש. Okay. ומה שנייד, כל מה שהוא מודרני וחדש הוא גם נייד, גם כאילו בגדול אנחנו, דברים ניידים זה טוב, כן? יש עכשיו, אתה יודע מה, כולם נכון, קוראים נכון, את השורה נכון, רק של שהוא נכון, אתה כן, צודק. נכון,
0: נייד זה כאילו הטוב והנייח
1: נייד זה נייד המתקדם, הטכנולוגי, המתוחכם, זה הנייד, כי כמו שאתה אומר, מה זאת אומרת מקצוע שכבול למקום? יש רק מקצוע אחד שבאמת כבול למקום, להיות צמית. אם אתה צמית, זה לא מקצוע, זה באמת מעמד. אם אתה צמית מהביניים, באירופה, פעול ד', אתה כבול למקום, אסור ללכת למקום אחר, אסור. אתה תלך למקום אחר, יהיו לזה השלכות. ומקצוע פר
0: לא, כן, אני, אני... יש אני, בונים זה, זה בכל לא מדינה... אל... כי, כי למשל, אם אתה שופט בית משפט עליון... אוקיי, זה אתה באמת אתה. אתה לא יכול עכשיו לעבור לגרמניה ולהיות שם שופט בית משפט עליון, אבל שופט בכלל. נכון. לכ... מובטל, תגור ברחוב, כי אסור לך לעסוק לא. שם ב, במשפטים. אולי בוא נגיד... אלא אם כן אתה אקדמאי, ואז אולי, אולי תסיק לזה. אולי אתה יכול להיות
1: משפטן במדינה אחרת, אחרי שתעבור את ההכשרות המפרכות ואת הבחינות, בדיוק, כן. אבל שופט הוא כבר לא יוכל להיות כנראה, כי זה באמת מופרך, ובחיים לא שמענו על מקרה כזה. ואני בטוח שהשופטים אצלו הם שייכים למעמד הנייד, כי הם האליטאים האינטלקטואלים, הוא שונא אותם. אז בקיצור, <אח> מה שאני אומר, ההגדרות, התזה הה הה
0: הה הה לפחות לא, שהוא <אח> מציג... אני אגיד לך, ההגדרה הזאת היא מאוד בעייתית, כי אתה יכול לשחק איתה איך שאתה רוצה. נו,
1: בסדר, והסוחר משוק הכרמל, הוא יכול ללכת לקורס ערב, ללמוד, ללמוד תכנת, ולהיות חלק מהמעמד הנייד. אני גם טיפה, אני יודע ש... זה מקובל לדבר ככה, אבל זה קצת מציק לי. אני לא אוהב שמדברים על מעמדות שבסופו של דבר לא מעט אנשים חוצים את הגבולות שלהם. זאת אומרת, עד כמה מעמד זה מעמד, אם יש פעולות שאתה יכול לנקוט, שהן לגמרי... אבל מה הדוגמה שנתת קודם? כן, אתה יכול להיות, לא יודע, נהג מונית, להחליט שאתה רוצה להשתדרג, להתאמץ, ללמוד תכנת ולעבור ול להייטק. אנשים עושים את זה. אני בעצמי קיבלתי לעבודה בהייטק אנשים שלפני כן היו בתחומים אחרים לגמרי, פשוט החליטו שהם רוצים ועשו את המאמץ. אז אתה... איזה מין זה בדיוק?
0: יש את המוכר פלאפל שלנו, שהיינו ילדים, היינו קונים בפלאפל במרכז נו. של היישוב, והבחור בגיל 35 אמר נמאס לו מהפלאפל, והאחים
1: לא יכר לא את הסיפור הזה. Okay. אז עכשיו הוא היה במעמד הנייח, עכשיו הוא במעמד הנייח. <laughs> אז אני אומר, <laughs> מעמד זה קצת... <laughs> אני מבין, מעמד, יש איזה קונספט, נגיד, אתה יכול להגיד מעמד הביניים, אבל זה לא בדיוק מעמד. זה קבוצת האנשים שכרגע המשכורות שלהם כך וכך, זה גם, זה גם לא מעמד במובן הזה שהקבוצות האלה משתנות כל הזמן. אם אתה אומר, נגיד, העשירים. מי זה העשירים? מי שיש להם כך וכך כסף, כן, יותר מאיזשהו סכום שהחלטת. בדרך כלל... האנשים שיש להם כל כך הרבה כסף הם, הם יהיו למשל בני, אתה יודע, 40 ומעלה, זה אנשים שכאילו לקח להם כמה שנים להשיג את הכסף. והרבה מהם גם יפסידו אותו והם יפסיקו להיות, אז זה, זה קצת מטעה, הדיבורים האלה על, על מעמדות הם, הם מאוד מבלבלים, אני לא כל כך אוהב אותם. Okay. אוקיי. אבל, אבל אני באמת חושב שהשימוש הזה במילה נייד, רטוריקה נטו, אני <אף> האמת אני, קצת אוכזר פה מהעניין. אני מסכים אבל בואו בוא סקרנו בוא בוא <אף> את המקצועות, הייטק פיננסים ועוד. המשך ציטוט. אחרים בתוכה מחזיקים במשרות הנטועות במקום, אבל יכולים למצוא ביקוש לכישורת... לכישוריהם גם במקומות אחרים. חשוב עוד יותר, ההתייחסות האלה, סליחה, קבוצות ההתייחסות של האנשים האלה הן בינלאומיות, והם חרדים יותר משיפוטם של אחיהם הניידים בחו"ל, שעימם הם נפגשים תכופות בכנסים ובפורומים בינלאומיים, מאשר מדעתם של בני המעמד האחר הנייח בארצם. סגור. ציטוט. Uh, מה נגדך? אני, אני שייך למעמד הנייד הזה שהוא מדבר עליו. אני משתמש באנגלית ביום-יום איפה שאני עובד. Uh, אני, אין לי אחים ניידים בחו"ל שאני מפחד מהשיפוט שלהם. אני, אם יש לי אז אני לא פגשתי אותם, אולי זה אחים מתרומת זרע או משהו. לא מיני ולא מקצתי. אנחנו עובדים בסטארט-אפ, כולם ישראלים, אנחנו חיים כאן, אכפת לנו ממה שקורה כאן. לא יודע מה הוא רוצה. כן, לא ברור לא פה. לא יודע מה הוא רוצה, הוא משמיץ אותי, באמת, אני מרגיש מושמץ. לא, לא,
0: כן, לא ברור בו בכלל, כן? מי... זאת... זה כן ברור פה, כן? בסופו של דבר, זה, זה מריח פה, שהוא מדבר על... הוא רוצה להגיד... שופטים בבית משפט ברור... העליון.
1: <laughs> אפילו לא. על העשרה אנשים לא. האלה. אפילו לא, הוא מדבר על סטורנים. שהם
0: אומנם הם נטועים במקום, אבל הם יכולים
1: למצוא ביקוש לכישוריהם.
0: במקומות אחרים, זה מה שהוא כתב פה.
1: כן, הוא שם לב לזה שזה לא מחזיק מים העניין הזה של הנייד, והם חרדים
0: יותר משיפוטם של אחיהם הניידים בחול, כן? מה זה אחיהם הניידים בחול? כי הם פשוט בבית משפט עליון, והם לא רוצים שהשופטים האחרים בעולם, ושמדברים איתם, ולא יודע מה, והם אנשים נורא חשובים, ובהאג ולא יודע מה, יגידו שהם שופטים דמיקולי שלא כלום, ומתרפסים בפני השלטון. או איזה קשקוש, או אני לא יודע, אני מרנחש פה, כן? אני מדבר כרגע מעקוז, אבל...
1: בכישרון רב, אתה עושה... האנשים
0: שעוסקים בפיננסים, האנשים שהם בהייטק, אין להם, לא מעניין אותם האחי הם בחו"ל חושבים שזה לא מעניין אותם. ובאקדמיה יכול להיות. אני אגיד לך יותר מזה, קולגות שלהם באקדמיה יכול להיות. להיות. אנחנו
1: עוד נמשיך ונגיע לדברים אחרים שהדוקטור טאוב כתב, וכשנגיע לזה... אנחנו נזכיר שוב את העובדה שאנחנו מזכירים פה כל פעם ש... שהאמריקניזציה מאוד משפיעה פה על השיח הפוליטי ו... ועל דוקטור טאוב בפרט אנחנו נדגים את זה יותר מאוחר. הפואנטה שלי היא כזאת, אז uh, מי מחובר לאחים שלו הניידים מחו"ל? דוקטור טאוב מהאקדמיה שפשוט מייבא את הרעיונות שלהם לפה כאילו כמו שכל שאר האינטלקטואלים עושים במדינה הזאת אני מאוד מאוכזב, אני עוד יותר מאוכזב מזה שאתה אמרת, אני לא הייתי מודע לזה, אבל אתה אומר לי שהתזה הזאת אפילו עוררה קצת הדים. אולי הוא צודק, אולי אין לאנשים עיניים. כי אין פה כלום, זה באמת, סתם, זה לחפש מחדש באיזה לבוש ססגוני, דברים ישנים, אתה לא רוצה להגיד יותר השמאלנים יותר, כי אתה משעמם כבר את עצמך, אז המצאת איזה שם חדש, אתה קורא להם ניידים. אולי הוא קיבל השראה מהקורקינטים בתל אביב שכולם ניידים כל הזמן ומסתובבים במקום הקור. טוב, בואו בוא נמשיך עוד uh, קצת הלאה. כן. פתח ציטוט, והמשך ציטוט. המעמד השני, הרוב העצום של האזרחים, אחוז בשורשיו. הוא כבול למקום גיאוגרפי, לתרבות ושפה ספציפיות, למרקם uh, חברתי לוקלי בסיס הסולידריות שלו ומוקד הזדהותו הרגשית הם לאומיים וכוחו הפוליטי נטוע בהליך הדמוקרטי. אני רוצה להתייחס לזה. קודם כל, איך הוא יודע אם זה הרוב העצום או לא הרוב העצום? דבר שני, מה זה אחוז בשורשיו? כולנו אחוזים בשורשינו, בגלל זה קוראים להם שורשים. כאלה אנשים אנחנו. יש כאלה שמטעלים בעולם כל החיים ואין להם בעיה, אבל רוב האנשים הם נשארים איפה שהם.
0: אוקיי, בוא אני אספר לך אנקדוטה מעניינת, שכאילו לא הייתי, שהיא לא קשורה לכלום, אבל אני מכיר מישהי שהיא רופאה בבית חולים. ובבית חולים הזה... מגיעים לשם חולים גם מעזה. אוקיי. Okay. אחד החולים, ילד בא עם אימא שלו, או הסבתא שלו, סליחה. סבתא, אישה בוגרת, והילד מקבל טיפול רפואי. היא יצאה מעזה ונמצאת בישראל, והיא כל הזמן שואלת את הרופאה הזאת, היא כל הזמן שואלת אותה, מתי אני חוזרת לעזה? אני חייבת כבר לחזור לעזה. <laughs> כן. עכשיו, אנחנו אומרים, דחילק, עזה זה המקום הכי נורא על ידי עלי אדמות. והיא מבחינתה, כן, היא רוצה לחזור לעזה, לא טוב לו בישראל. לא מרגישה בנוח. כן. אנשים כאילו מרגישים אה, כאילו הם קשורים למקום, כולם קשורים למקום. אה. לא משנה עד כמה המקום אה, ישגר... גרוע, טוב, זה היה סתם אנקדוטה כמובן, אבל באופן כללי, אתה רואה שמי שעוזב, כן, מי שהולך למקומות, מי שהולך לארצות ל... 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 אחרות, בדרך כלל זה אנשים שהם פליטים. הרוב המכריע של האנשים שעוזב הם פליטים.
1: כן. בסופו של דבר כשאנשים עוזבים, גם, אתה יודע, גם ישראלים שעוזבים, שאתה לא, לא תגיד שהם פליטים. לא, אבל, אבל זה שעוזב... מספרים
0: קטנים יחסית. זה זה מספ... לא... אי אפשר להשוות את זה בכלל שעזב... לכמות האנשים שעזבו את סוריה, לא יודע מה, מיליון לא, איש? בוודאי, לא,
1: בוודאי, בוודאי. אבל מה שאני מנסה להגיד, מי שעוזב, אנחנו מכירים ישראלים. ואין ישראלי טוב שלא אמר לעצמו, <laughs> אולי, אולי אני לא צריך את כל מה מישהו לא, לא יודע, חרדי, סרוג או משהו כזה, עברה לו המחשבה הזאת בראש. גם חרדים!
0: ההפך, חרדים, מעניין אותם מה קורה פה. תקשיב, חרדים גם הם הכי ניידים בעולם. אתה יושב פה, לומד תורה. כמה זה מסובך ללכת לקהילה במקום יור, אחר? ללמוד תורה?
1: לא מסובך. כלום! בסדר, אפילו זה יש לך זה... יתרון, אתה יודע עברית דה זה... אתה מגיע כן.
0: לשם, מיד אנשים כולם מתגייסים לעזור לך, אתה חי בתוך הקהילה. פיקס. כן,
1: okay. בסדר, אז זה מי שנייד נייח ומי שנייח נייח. <laughs> אני רק אגיד עוד משהו על הנייחים, שאובייסלי, הוא אוהב אותם, וזה מתחבר לאנקדוטה שדיברת עליה, כי מקצת שיחות שהיו לי עם ערבים, אני... הבין אותי, זה אנקדוטלי, אבל אני חושב שיש בזה ממש, שהם יותר, הרבה יותר קשורים ל... באמת ללוקאליות שלהם ולמקום הספציפי שהם נולדו בו מאיתנו. שיחה ש... שהייתה לי עם איזה בחורה ערבייה, שסיפרה לי שהיא והמשפחה שלה עברו דירה כי לא זוכר מה היה השיקול, הם עברו מיפו לרמלה. לא הסתדרו, לא הסתדרו. לא היה להם טוב שם. למרות שגם שם יש הרבה ערבים, כן? זה לא שהם כאילו מצאו את עצמם באיזה ים של יהודים שאין להם מי לדבר ערבית יותר, אבל זה לא הרגיש להם הבית. שיהודי בישראל עושה מעברים כאלה בלי שום בעיה והוא מרגיש, מרגיש בסדר, כן? אתה נולדת בבאר שבע ואתה קר אחרי זה בחיפה, אתה לא עושה מזה עניין גדול. אבל בשביל הערבים מסתבר שזה עניין.
0: לא, כי יש קטע כזה שאתה אה, אתה מתחתן, אז בונים לך עוד קומה למעלה. כן, כן כל התרבות שלהם הרבה יותר <חמולתית> ממוקמת
1: מהתרבות שלנו. אז אה, אני לא יודע אם הדוקטור טאוב שם לב לזה, כי אני לא בטוח שהוא בצד שהכי מסמפת את הערבים במדינה הזאת. אבל אם יש מישהו פה שהוא יותר נייח ככה, אולי אפילו לא מאילוצים, סתם מטבע תרבותו, זה הם.
0: כן, זה עניין תרבותי. אני, אתה, מזכיר לי, אתה מזכיר לי סיפור מעניין שפעם, אה, עוד אנקדוטה, פעם דיברתי עם שגרה בהתנחלות. עכשיו, ישבתי איתה עם בעלה והוא סיפר לי על איזה שכן. שהוא מאוד פעיל במזרח ירושלים, שהוא עוזר אה, לעמותות לה, לה, של יהודים לקנות בתים מפלסטינאים. Mm -hmm. זה עסק מאוד רגיש. כן, כי אוקיי. כי מי שמוכר שם בית, מיד מוציאים אותו להורג, לא יודע מה, אז כאילו, זה עסק מסובך לעשות את זה. והוא עושה את זה. בדרך אגב, הוא אמר שהוא, שאשתו יש לה הצעה לעבור לאוסטרליה לשנתיים, והוא מת לעשות את זה. ואז, ואני כאילו קצת הופתעתי, כי אמרתי, מה? <laughs> כזה אכפת לו בארץ ישראל, שהוא כאילו מוכן להשקיע את כל זמנו ומרצו בעסק מסוכן, כמו קניית נכסים במזרח ירושלים? ומצד שני, הוא אומר, וואלה, עוד שנתיים באוסטרליה, איזה כיף, כן? אוקיי. Okay. שיש בזה איזה משהו קצת מוזר, היית אומר שהבן אדם הזה הוא מאוד מחובר. ושורשי, okay. והוא, ני... okay. והוא נייח. כן. Okay. ומסתבר שהוא גם נייד. כן. Okay. יש פה איזה גם, יש פה חלק מהעניין הוא אישי גם,
1: כן? פשוט
0: כן. איך שאת בן אדם. טוב, כשוט אני חושב שבשלב הזה,
1: להם. אחרי כל הסיפורים האלה, אני, אתה יודע, אמרתי שצריך להיות זהיר וזה, אבל אני לא אהיה זהיר. זה קשקוש <laughs> בלבוש, <laughs> כל היד נייח הזה. <laughs> קשקוש בלבוש, דרך די מטומטמת לנתח את החברה פה, ואני לא חושב שדוקטור טאבו הוא מטומטם, אני בכלל לא חושב כך. אני חושב שזה היה תכסיס רטורי נאה, ועובדה שזה גם הצליח כי, כי ככה אמרת לי, אז uh, כל הכבוד לא, אבל זה בולשיט בתחת. טוב, בואו בוא נמשיך uh, קצת הלאה. נפתח ציטוט, המאבק בין השניים בין הנייד לנייח כמובן. <laughs> קשה מאוד להיאבק כשאתה נייח מול מישהו נייד, <laughs> אני חייב להגיד לך. המשך ציטוט, המאבק בין השניים המתנהל לרוב בשם עקרונות מופשטים ואידיאלים נשגבים הוא למעשה במידה רבה מאבקה של אליטה בינלאומית זו לשחרר את עצמה מתלות בהמוני האזרחים הנייחים ומאחריות להם. הם נראים לה משותקים מחרדה, חסרי תרבות וצרי אופקים, חשוכים ולאומנים. דיוקן קיצוני זה של הנייחים הוא הרקע המשמש... המשמש להתקפה על זכותם להגדרה עצמית ועל הלגיטימיות של מנגנון הבחירות שבאמצעותו הם מבטאים את עמדותיהם. סגור ציטוט. אני חייב לומר לא שמעתי בכל הישראל הזאת, ישראל זה מקום מופרע לחלוטין. יש כל כך הרבה סוגי קבוצות אנשים פה, ובאמת זה מקום משוגע. ואני לא ידוע לי על מישהו אחד, אף פעם לא שמעתי מישהו מערער על הלגיטימות של מגנון הבחירות. ההפך, כולם אומרים, צאו להצביע, אה, נקדים את הבחירות, יהיה בחירות, מתי יהיה בחירות, ומה ההבטחות של אחרי הבחירות. שמעת מישהו שמתנגד לזה שיהיו בחירות? בארץ. אני לא כל יודע מה הוא רוצה להגיד פה.
0: לא, אני מבין שאתה
1: לא יודע מה הוא רוצה. אז אני לא... זאת אומרת... אז בוא נמשיך לקרוא, אולי זה יתבהר. לא, 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 כי לא, כי יש
0: פה כמה דברים להגיד על מה שהוא אומר פה, הוא אומר... ש...
1: אני חייב להגיד משהו. הוא גם אומר פה שדיוקן קיצוני זה של הנייחים הוא הרקע המשמש להתקפה על זכותם. הרי אתה המצאת את הנייחים עכשיו! ועכשיו הוא בא בטענות לזה שמציירים איזה דיוקן שלהם שלא נאמן למציאות. זו <laughs> קבוצה שהמצאת אותה, <laughs> המצאת אותה הרגע. לא, הוא, הוא אומר
0: פה דבר כזה. עכשיו, אני מבין מה הוא מברך, אני מבין מה, <laughs> הוא מברך. <laughs> הוא אומר שכאילו יש, ה... יש את בג"ץ, ובג"ץ אומר, הבחירות זה קשקוש. למה? כי נותנים לכל הטמבלים להצביע, לכל הנייחים. בוא, אנחנו נשלוט. <laughs> זה מה שהוא רצה לכתוב. אבל כמובן שנמאס לו לכתוב את זה, הוא כתב איזה סיפור אחר שהוא כאילו מופרך.
1: הבנתי. אתה מבין? הוא כאילו סיפור ש... אני מתחיל לחשוב שכל אגדות האחים גרים okay. אינם אלא מאמרי דעה שהוסבו, <laughs> מה אני אגיד לך? כי זה okay, וואו. בוא,
0: okay. בוא נגיד דבר כזה, כן? הרעיון הוא שהעם מטומטם ולכן אסור לתת לו לבחור. כן. זה רעיון ישן. עתיק יומין. עתיק יומין זה לא קשור לנהדים ולנאחים. לא. לא קשור. רעיון עתיק לא, לא, לא נתנו לנשים להצביע, בשוויץ עד 1970, למה לא? למה לא נתנו להם להצביע? דעת נקלה, נשים דעתם קלה, נשים דעתם קלה, למשל, כן. אז, אז לא, לא צריך, זה לא קשור לנייחים וניידים כל כך, כן? הוא, הוא בסך הכל מנסה לתקוף פה את בגץ עם כל מיני סיפורים פסאודו-אינטלקטואליים. עכשיו, כשהוא אומר, כן, כן כש, כשיש את האזרחים הנייחים והאחריות להם, באיזה אופן מנסים לשחרר את ה... תלות ואחריות בנייחים. יש מפלגה אחת בישראל, אחת, שאומרת, כן, צריך לקצץ את כל הקצבאות ולא יודע מה.
1: הייתה איזה מפלגה כזאת, והיא אפילו... לא קיבלה אפילו חצי מנדט.
0: אפילו היא, כאן. כן, שאמרו, כן, צריך, תפלו עליה האשמות כאילו צריך לבטל, לפיתוח לאומי. הם, זה לא מה שהם אמרו, וזה קשקוש מוחלט, והם כן אמרו שהם בעד כפייה של... הנגשה <אנגשה> לנכים, <על> דיברנו על, על זה, כן. אז צריך להשיג לשים השטויות האלה, כן? אין בעצם שום אליטה כזאת, שאומרת, <אנגל> לא רוצים אחריות על הנערכים. <אנגל> אני
1: חייב להגיד לך שאליטה שהיא תאבת שלטון. הדבר האחרון שהיא רוצה זה לברוח <laughs> מהאחריות. יותר אחריות זה יותר כוח, זה ככה פשוט. הרי אחריות בפוליטיקה, אחריות זה לא כמו אחריות בחיים הרגילים. <laughs> בחיים הרגילים, אתה לא עושה את העבודה שלך. אתה לא יודע, יעלימו עין פעם, פעמיים, יעשו איתך שיחה, בסוף יפטרו אותך, אין מה לעשות, אתה אחראי, נכון? אתה אחראי למה שאתה עושה. כשאתה בפוליטיקה ואתה השר, אה, אתה שר החינוך, לא יודע מה, ונהגת איזושהי מדיניות והרסת את החינוך במדינה, הרסת אותו. איזה אחריות יש לך? אתה לא תהיה יותר שר? כנראה שאתה כן תהיה, כי מי <laughs> יודע בכלל אם הרסת, אם <laughs> לא הרצה, זה הכל דברים שנורא קשה לברר. וזה המון עמדות שכמו שאמרת, הרבה הרבה שנים לפני שהבחירות מגיעות אז על מה אנחנו מדברים? אה, יותר אחריות אה, אגב זה משפט שהייתי אומר את זה עם אלה אבל אתה זוכר את ה... הייתה מופלאה של ה-BBC פעם, "Yes Prime Minister" בוודאי, בוודאי. כן, אני מדבר מהאנגלית כי אני מהניידים אז אני גם מבין אנגלית אז הוא אומר שם בסדרה <laughs> הוא אומר את זה, כן? זו סדרה מבריקה אני מאוד ממליץ לכל מי ש... שיכול שיראה אפילו שזה קצת ישן כבר הוא אומר לו, more responsibilities more power ככה זה מאוד מאוד פשוט. ואגב, אם אתה באיזה אליטה מתנשאת שאוכלת חינם וחי על, על הגב של אלה שעובדים עובדת כפיים, יופי לך, אבל להתנער מהם זה הדבר האחרון שאתה רוצה, הם אלה שכאילו לכאורה מחזיקים אותך למעלה, אז על כתפיהם אתה עומד, כן? זה לא הגיוני כאילו משום בחינה, איך שאני לא הופך והופך בפסקה לא, הזאת. לא, זה
0: גם לא מגובה בשום... בשביל... לא, אבל אפילו, אפילו כתזה, אפילו האלה... כתזה
1: זה לא הגיוני. זה... כאילו הרעיון עצמו, בלי כן, קשר לא, לכמה הוא קשור למציאות. מזכים, מזכים. נמשיך, ב... נאחיך, כן, לא, אני מסכים, מסכים, מסכים. בוא נמשיך, בוא נמשיך, כי זה רק הולך ומשתפך. פתח ציטוט. את הגבולות בין מעמד הניידים למעמד הנכים, אפשר לראות באופן הבהיר ביותר, במאבק על מדיניות ההגירה, שהפך כמעט בכל מקום לאבן בוחן. בלי להגזים ברדוקציה מרקסיסטית, אפשר לומר שהמעמדות המבוססים, שהונם האנושי והפיננסי נייד, נוטים להעדיף גם עבודה ניידת. לפיכך... כצל מלווה לאליטה הניידת, יש גם מעין מעמד שלישי של מהגרי עבודה או פרולטריון נייד.
0: בוא, אני, אני חייב, כן. אני חייב להגיד משהו על הדבר הזה. אני חייב להגיד משהו על הדבר הזה. אם זה... אתה חייב, אז אתה חייב. כשהוא אומר, עכשיו אנחנו הגענו ל... עד עכשיו חשבתי שהוא מדבר על בגץ ועניינים, מסתבר שהוא רוצה לדבר על מדיניות הגירה. הוא רוצה בעצם לתת באיזשהו מקום צידוק למדיניות הגירה נוקשה. כדי, הוא כן. רוצה להגיד זה רצון העם, ורק כל מיני אליטות של אנשים רעים, הם בעד לפתוח את הגבולות
1: וכאלה. זה מרוב שהם רוצים להתנער מאלה שאין להם, <laughs> אז הם רוצים להביא לפה עוד כאלה.
0: למשל, כן. כן. הבנתי, לא, זה רגעיון פה. כן, עכשיו הוא גם מכניס את המילים רדוקציה מרקסיסטית, כדי שנבין שזה פסאודו-אינטלקטואלי. עכשיו, מי מעדיף עבודה ניידת? מי? אני נסעתי עם, עם, עם הילדים, חזרתי מהגן. מה זה
1: אומר עבודה ניידת? מה זה אומר, כשאתה עובד, עובד במד"א? עבודה כאילו?
0: של אנשים שבאו ממקום אחר. הנה. כן, אבל, אבל עבודה עבודה האנשים נייד, כאילו, האנשים באו, העבודה היא לא, עבודה זה עבודה.
1: זה, זה, עבודה זה עבודה בסדר, נעד. הוא, הוא
0: מדבר על כוח עבודה
1: נייד. אוקיי, בסדר. עכשיו אני נוסע אח, עם הילדים. אה, הבנתי, הבנתי עכשיו מה אומר. אני
0: חי עם הילדים, לוקח אותם מהגן. כן. ופתאום הילד אומר, רגע, מה זה, באתר בנייה שם יש דגל רומניה. הילד משחק יותר מדי פיפ"א באקסבוקס, אז הוא מכיר את הדגלים. כל הכבוד. עכשיו, הוא שואל אותי, למה יש שם דגל רומניה? אז אני אומר לו, תשמע, באים פועלים מרומניה לעבוד אצלנו, לבנות בתים. כן. עכשיו, מי הביא אותם? שופטי בג"ץ? אנשים שעובדים בהייטק? לא. לא. הקבלנים הביאו אותם. עכשיו, קבלן זה מעמד שהוא נייד, לצורך העניין? מה זה להיות קבלן? זה להכיר את חוקי הבנייה במדינה, ולהכיר את הספקים, ולהכיר אה, מאיפה להביא עובדים, ולהכיר את כל הביורוקרטיה של איך להכניס לפה בעצם עובדים זרים, ולגנוב להם את הדרכון, ולקחת עשרים אלף דולר מכל סיני שמגיע, כדש, וכולי וכולי. זאת אומרת, יש פה מנגנון שמאוד כבול למקום. כן. קבלנים הם לא ניידים. מי שבונה את הבניין, הוא נייד. כי בסך הכל עושים לבנים אחד על השנייה. כן. מי שהוא אה, הקבלן, זה כבר עבודה הרבה יותר מסובכת. אז מי מעדיף את זה? מי מעדיף את העבודה הניידת? לא שופטי בג"ץ, שופטי בג"ץ, מה אכפת להם? למה שייתנו למישהו להיכנס? אה, אני יודע למה. כי מי
1: יטפל בהמשך זקנים? או.
0: פיליפינים! נכון? אבל זה לכולם ככה. זה נכון. נכון?
1: כולל, אגב, הישראלים בני המעמד <laughs> הנייח, שגם הם יום אחד יהיו זקנים, וגם בהם יטפלו פיליפינים.
0: בדיוק!
1: דוקטור טאו בעצמו כנראה יזכה לטיפול הזה יום אחד. בדיוק. אם הוא לא... כן, אם הוא ייזהר קצת והוא לא יגרש מפה את כל הזרים, אז אולי יהיה מי שיטפל בו.
0: וענף אחר שיש בו הרבה... שיש בו כוח עבודני הארץ זה החקלאים.
1: כן, פחות לפ... נייד מזה זה קשה. אגב, <laughs> גם אם היה, כי, כי... כמו שבבניין, גם הידע בחקלאות הוא ידע מאוד מקומי. אתה מכיר את האקלים בארץ, את הקרקע בארץ, את התנאים בארץ. יש לך קרקע בארץ,
0: ואם <laughs> תלך ל... ל... לא, <laughs> אבל
1: אפילו תגיד, תיקח את כל הכסף שלך, תהגר לחו"ל, תהיה חקלאי שם. אבל להיות חקלאי באירופה זה לא כמו להיות חקלאי פה. לא, אבל תחשוב את השטח, אתה צריך... אתה לא מבין איך לעשות את <laughs> זה אתה שם. לא יודע, כי זה... האדמה היא אחרת, התנאים האחרים, <laughs> נכון,
0: לא, חד משמעית, אני, לא, אני, זה, זה חלק מהדברים שהם בעייתיים. אתה לא יודע איפה לקנות בכלל שטח ואיזה שטח יש. מישהו יעבוד עליך, תאבד את כל הכסף. אז... והם מביאים את הכוח עבודה, את התאילנדים, את הסינים מחול. את הכוח... הם מעדיפים את הכוח עבודה נייד.
1: כן. זאת אומרת, זאת המעמד הנייח משום מה ש... אוהב את הכוח עבודה הנייד.
0: הנייחים ביותר. עכשיו, אני עובד בהייטק, אני מעניין אותי? מה... אני לא רוצה שאף אחד ייכנס. אני רוצה שיסגרו את כל השערים. למה אני צריך בעצם כוח עבודה נייד?
1: כן.
0: אלא אם כן, כבר אני זכה, אני צריך פיליפינים.
1: אתה יודע, אנחנו לא יודעים, אנחנו לא מעורבים בזה. אתה קונה הדירה, יכול להיות שהייתה עולה יותר אם לא הייתה כוח עבודה נייד, אבל זה לא מעניין אותך פר אתה לא מודע לדברים האלה. דברים שאתה לא מודע להם, אתה לא יכול, אין לך עמדה באופן טבעי, אולי יש לך, זה מה שהרגע אמרת. כן, אמרת שיסגרו הכל, לא רוצה את כל הזרים האלה כאן, אוקיי. Okay. בסדר, אז, אז גם אז, זה לא הגיוני. אז, אז, אז
0: זה העניין פה, הוא בסך הכל מנסה להגיד לנו, תקשיבו, יש כל העשירים, אוקיי? Okay, שהם רוצים להביא לפה מלא 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 אריתריאים, אוקיי? Okay,
1: ולזרוק אתכם לכלבי.
0: בש... בדיוק, את הנייחים ה האלה.
1: כן.
0: <laughs> <laughs> טוב, בוא נמשיך.
1: אוקיי, okay, okay, פתח ציטוט. העבודה הניידת הזו מתאימה לא רק למערכת הערכים של האליטה, אלא גם למאבקים הפוליטיים ולאינטרסים הכלכליים של חלקה. הגירה מסיבית מורידה את מחיר העבודה, ושווקים פתוחים מעבירים משרות לארצות מתפתחות. המעמדות הנייחים הם המשלמים את עיקר מחירה של מדיניות זו בשחיקת שכר, לעתים באבטלה ובקליטה, כושלת בחלקה הגדול של גלי מהגרים בשכונות העניות ביותר. סגור ציטוט. טוב, גם זה קצת אה, ככה... בוא נגיד מסובך. קודם כל, לפי מה שאמרנו לפני רגע, זה כנראה לא נכון שהאליטה היא זאת שמביאה את העובדים הזרים, אה, אלא מי שבסופו של דבר מעסיק אותם זה אנשים שהם קצת פחות באליטה. אמרת קבלני בניין, הם יכולים להיות אנשים מוצלחים מבחינה כלכלית, אבל אתה לא תקרא להם... אה, הם לא האליטה האינטלקטואלית של המדינה הזאת, נגיד את זה ככה. אולי זה חבל. אבל הם לא, ולא הבנתי בדיוק את, ה... את האינטרסים פה, כי אם אני... אני, אני חושב שיש פה ערבוב של המון דברים, כי בהתחלה כשהוא דיבר על זה, הוא דיבר על הנייחים כמי שהסולידריות אני... שלהם נובעת מהלאום ודברים כאלה, אז הוא כן מחאה, הנייחים הם... הם ישראלים, הם הישראלים שהוא אוהב כנראה, ככה זה, זה מריח, כן? הוא אומר, מי מביא פה את כל העובדים הזרים האלה, זה האליטות שלמעלה, הם מעדיפים את הזרים על פני הישראלים. לא יודע, זה... קודם כל לא נשמע לי נכון. אם כבר יש הגירה וכן הלאה, אולי, לא יודע, מה, אהוד ברק יפה כזה, הוא זר את בית בזול,
0: כאילו, תרציני אותי. מי שיבוא <laughs> ויבוא לממשלה ויגיד לו, תשמע, אנחנו צריכים עוד מכסות של עובדים זרים, זה יהיו הקבלנים והחקלאים, הם יבואו לממשלה ויגידו, אין לנו מספיק והקבלנים של תפתחו... הפיליפינים שמתחילים בזקנים. כן, הם יגידו, בזכנים. תפתחו, אף עובד הייטק לא יגיד לממשלה, תביאו לי עוד אה, עובדים זרים.
1: גם אף שופט בית המשפט העליון לא יעשה את זה, זאת אומרת למה... זה פשוט דרך. לא הקטע, לא העסק שלהם, מה הקשר בכלל? בדיוק. עכשיו, נכון לא, ש... לא, הגירה מסיבית כבר... לא, מסיב אני יושב, אני שופט בית המשפט העליון ואני יושב <אח> עם החברים שלי ואנחנו, יש לנו כוח <אח> כי אנחנו שופטי בית המשפט העליון ואנחנו כזה... אתה אנחנו באמת צריכים מלא עובדים זרים כדי להוריד את מחיר העבודה ולהעביר משרות לארצות מתפתחות, זה דחוף מחר. חבר'ה, תתחילו להרים טלפונים. מחר אני רוצה דוח מצב בשש בערב. לא, קודם
0: כל, בסדר, דיברנו על העניין הזה של ההגירה המסיבית מורידה את מחיר העבודה. שווקים פתוחים מעבירים משרות לארצות מתפתחות, זה לא קשור להגירה, זאת אומרת, זה דווקא נגד הגירה, זאת אומרת, <laughs> מה זאת אומרת, כן? כן. למה שאני אקנה מלפפון ביש... ישראלי שדורש עובדים זרים? אני יכול לקנות מלפפון טורקי, נכון? ואז אני לא אצטרך להכניס אף אחד. כן. אז זה בדיוק ההפך. כן, נכון. נכון, זה בדיוק הפוך מ... אם השווקים הם פתוחים, אז אני יכול
1: ליהנות מעבודה של זרים שעובדים בזול בלי להביא אותם לפה. בסופו של דבר זה מה שזה אומר, נכון? ואיזה משרות זה מעביר לשם את כל המשרות האלה, אז לנייחים בארץ, כאילו לא נשאר במה לעבוד, אף כי אנחנו יודעים שאהבת לה היא בשפל של כל הזמנים, ומה שקורה עם הנייחים שהם פשוט מסתדרים, הם מה
0: שקורה. אתה רואה את זה בכל מקום. העברה של המשרות האלה, של המשרות, בוא נגיד, הפחות איכותיות לסין, זאת אומרת, היום בארצות הברית האבטלה היא בשפש של כל הזמנים. כולם אומרים, טראמפ איזה גדול, האבטלה בשפש של כל הזמנים. כן. וזאת עם זה שמרבית הייצור בכלל נמצא בסין. כן. אז, אז אה, בכלל לא בטוח שהקשר הזה בין להעביר משרות לארצות, תמיד יש עוד עבודה, כן? תחשוב על זה ככה. נולדים... עוד ילדים, ולכולם יש עבודה.
1: לא, גם מה זה תמיד יש עוד עבודה? אנחנו, כל מה שקורה בעולם, בסוף, אתה יודע, אפשר, זה נושא אחר לגמרי להגיד, אתה יודע, מה יהיה בסוף עם כל הטירוף הזה שקורה, אבל כל עוד זה מחזיק מעמד. הרי איך זה, יש היום דברים שאף בן אדם לא עושה. יש עבודות שנעשו בעבר שאף אדם שאני נתקלתי בו לא עושה. למשל, להביא מים מהבאר. אף אחד לא מביא מים מהבאר. כי זה יש... זה לא נכון. מה? לא, נכון. לא, לא כאן. בשטחים, בשטחים. מהם. בשטחים יש בוודאי עם בארות כן, שמביאים מים. כן, לפעמים. טוב, זה מצער לשמוע. <laughs> אבל בסדר, אז בואו נלך לאיזה מקום אחר, לאיזה מדינה אחרת, אני לא יודע... או בקר... מקצוע
0: אחר, קח מקצוע אחר.
1: לא, אני רוצה איזה דוגמה, אתה יודע, אני אקח את הדוגמה הזאת כי נטפלתי אליה. אז בגרמניה מישהו מביא מים מהבאר? <laughs> אני מניח שלא. <laughs> כי יש לנו טכניקה יותר טובה. תגיד, אוי אוי אוי, מה יהיה על כל שואבי המים וחוטבי העצים, מה יהיה איתם, אז זה לא מה שקורה, כי מה שקורה, אנחנו יודעים, השוק משתנה ונוצרות הזדמנויות אחרות, נוצרים מקצועות חדשים, המקצועות כאילו הנמוכים של היום הם גבוהים, הפעם היו גבוהים, היום נמוכים, וזה ככה ממשיך. לא ש... רק
0: זה, זה מקצועות שהפריון שלהם יותר גבוה, אוקיי?
1: כן, ודאי, זה כל העסק הרי, זה כל הקטע. וככה
0: התוצר לאומי גולמי, אני וואטאבר לא כלכלן, אבל ככה הוא גדל. זאת אומרת, במקום שאתה תיקח אנשים אצלך, שיעבדו בסרט נעל מפעל, אתה שולח את, את כל הסרט מפעלים למקום אחר, ואצלך יש רק מישהו שאחראי על לעצב את הנעל שהולכים לייצר שם. כן. אוקיי? וזו עבודה שבפחות זמן מכניסה, לא, מייצרת ובאחרי... הרבה לא, יותר. לא, אבל בואו
1: נבין מה קורה. אחרי שזה מצליח פעם אחת, אז באים עוד שלושה יזמים, גם הם עושים נעליים, פתאום יש עבודה לאנשים. זאת אומרת... בסופו של דבר, כל הכלכלה הקפיטליסטית הזאת, כל הקטע שלה, זה להסתכל על מה שיש, ולהגיד איך אנחנו עושים את הדבר הזה עוד יותר בזול, עם פחות ידיים עובדות, יותר יעיל, יותר זול. זה מה שעושים. עושים את זה כבר 200 שנה, וזה רק שיפר את המצב של העולם. בגדול, כן, אתה יכול למצוא כל מיני... לכל דבר של את הצדדים הפחות טובים שלו. אבל זה כאילו כל הקטע. להילחם בזה? מה המשמעות? לא, תגיד,
0: שוב, אף, אנחנו, יש פה שני דברים. קודם כל, זה לא קשור להגירה, א', כן. וב', הטענה לא נכונה. או,
1: זה גם מונע הגירה. זאת אומרת, אם הטענה שלו, כן, כן, שאלית כן. זה שאליטה רוצה גם דבר הגירה דבר... וגם שווקים פתוחים, אז זה לא כל כך מסתדר. נכון,
0: אז הטענה, <laughs> אמרנו, גם הטענה לא נכונה, וגם זה בעצם הפוך ממדיניות הגירה פתוחה. אז, אנחנו מצטערים, אבל דוקטור טאוב, כן, פה, שוב, אומר דברים... פשוט כותב מה שבא לו, לו, זה הכול. אומר שטויות
1: שלא קשורות לכלום. פשוט כותב מה שבא לו.
0: עכשיו, הנושא של הקליטה של גלי בשכונות העניות ביותר, כמו שאנחנו רואים בפועל, כן? כמו שאנחנו רואים בפועל פה. מי מנהיג את
1: הסיפור הזה של
0: המלחמה במהגרים באריטראים? זה אנשים שגרים איתם. אנשים שגרים בדרום תל אביב, נכון? זאת אומרת, לאף אחד במדינה לא אכפת... כי אף אחד לא מסתובב בדרום תל אביב, חוץ מאנשים שגרים שם. כן. זאת אומרת, אנחנו רואים שגם, זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים, ואנחנו אומרים שלפי הטענה של טאופ, הקליטה של גלי מהגרים בשכונות העניות ביותר, כן, זה מה שקורה בעקבות זה שאתה מביא אה, הרבה עובדים זרים. אז היית יכול לשער שבאמת מי שהתנגד לזה, מי שהתנגד לנושא של ההגירה, זה לא כל הנייחים, אלא רק העניים ביותר. וזה מה שהיינו משערים, ואכן זה מה שאנחנו רואים קורה במדינה. זה מאשש באיזשהו מקום את הטענה שלנו, ולפחות לא מפריך. ולכן אנחנו נוטים להגיד, אוקיי, אנחנו חושבים שיכול להיות בעצם שזה נכון.
1: כן, בוא תסתכל אבל איך טאוב מסתכל על זה, מה הוא אומר? האינטרסים הכלכליים של אותה אליטה, והוא מונה את ההגירה המסיבית שמורידה את מחיר העבודה. והוא ממשיך וכותב, המעמדות הנייחים הם המשלמים את המחיר כי, כי המהגרים מצטברים בשכונות של העניים של המעמדות הנייחים. אבל, לפי מה שאמרנו לפני רגע, הנייחים, באותה מידה שאפשר בכלל לזהות מי הם, לא כולם עניים. קבלני בינן יכולים להיות אנשים מאוד עשירים. חקלאי שהוא מצליח והוא, והוא קשור למקום, הוא יכול שוב להיות... מצליח, אין שום בעיה עם זה. לא, מעבר לזה, כולם, זה...
0: כולם, כולם מרוצים מהמצב הקיים, חוץ מתושבי <laughs> דרום תל אביב.
1: כן, אבל תושבי דרום תל אביב שסובלים מה, מהגרים, הם לא הרבה אנשים, הם לא המעמד הנייח שעליו הוא מדבר. <laughs> ולכן, אם אתה רוצה לפרש את הדברים כמו שהוא מציג אותם, אז יש את האליטה הזאת, כן, שזה לא יודע, האינטלקטואלים והשופטים והשמאלנים למיניהם והייטקיסטים, והם כאילו אומרים לעצמם איך אנחנו נתקע לנייחים. <laughs> איך אנחנו נדפוק את ה-30 אלף איש שגרים בשכונה בדרום תל אביב, או, או מה נעשה להם. <laughs> אבל אני שמעתי שהמעמד הנייח זה הרוב העצום, לא 30 אלף אנשים בדרום תל אביב. אז, <laughs> <אז>,
0: ברור, אז ברור, מה ברור, קורה? ברור, ברור.
1: טוב, בואו נמשיך uh, <laughs> עוד קצת אם זה פשוט לא נגמר. <laughs> אני לא יודע <laughs> איך אנחנו נגיע לכל החומר שהכנו. <laughs> כי...
0: לא, לא, לא נגיע להכל.
1: Okay, וואו, <laughs> זה שער. בואו <נבור laughs> נמשיך עוד טיפה. נפתח ציטוט, המעמד הנייח מרגיש גם שהוא מאבד את השליטה האפקטיבית בגורלו. לא. מרגיש גם שהוא מאבד את השליטה האפקטיבית בגועלו. זאת משום שעיקרון היסוד של הדמוקרטיה, ממשל בהסכמת הנמשלים, הולך ונפרם בידי הליברליזם העל-לאומי של המעמד הנייד הנשען על הישות האמורפית המכונה חוק בינלאומי שאזרחי המדינות השונות נעשים כפופים לו. אבל אינם יכולים להשפיע על תוכנו. הליברליזם החדש הזה מציג את עצמו כביקורת על הלאומיות, ובכך מסווה את העובדה שהוא גם התקפה על הדמוקרטיה. שכן כדי לממש את חזונו ולקדם את האינטרסים שלו, צריך המיעוט הנייד להוציא את הכוח הפוליטי מידיו של הרוב הנייח, ולנתק את עצמו במידה גוברת ממנו ומשורשיו. מכאן המרכזיות שתופסת לגביו הזירה המשפטית. המשפטנים נהפכו במקומות רבים לסוכנים פעילים של גלובליזציה ואצלנו אף לחות החנית של האליטה הניידת לא רק מפני שהם נוטים לעמדות מתירנויות בסוגיית ההגירה אלא גם מפני שהם חלק חשוב כל כך במאבק הפוליטי המרכזי בישראל הוצאת הריבונות בפועל מידי הרוב הנייח והעברתה לידי מומחים מטעם המיעוט הנייד שברשות השופטת זליגת הכוח מהרוב הנייח למיעוט הנייד נתמכת בסימביוזה שבין מערכת המשפט ושלוחותיה ברשויות האחרות, לבין חלקים גדולים של העיתונות, האקדמיה וארגוני החברה האזרחית, כולם חברים של כבוד באליטה החדשה, סגור ציטוט. מי לא שייך לאליטה החדשה? זה נשמע לי כל כך בכל מקום. לא, כל מי ששייך זה כל האנשים
0: שגדי טאוב לא אוהב. זה לא ניידים ולא נייחים ולא שום דבר. אז זה עסקים כרגיל בעולמנו. זה הרי... אה... זה אין שום קשר פה לניידים ונייחים, זה כבר...
1: אין פה שאלה. כן, זה קשקוש גמור, כבר אמרנו קודם. אני רוצה להתייחס לעניין הזה של כוח פוליטי. זאת אומרת, הדוקטור טאו פה מזהה את הכוח הפוליטי, זה כאילו הכוח החשוב ביותר, אבל... יש ספק בזה. למה אני אומר? כי יש כל מיני מקרים, אני מכיר את הספציפית דוגמה של, דוגמה אמריקנית, אני לא שונה מיטה או בכלום, אז אני מסתכל על אמריקה ואני אומר מה קורה שם. וזה ידוע שבארה״ב יש, כאילו, הרבה אסיאתים מאוד מאוד מצליחים. הם לומדים באוניברסיטות הכי טובות, יש להם ציונים מעולים, הם הולכים להייטק, עושים הרבה כסף. ויש ציבורים, בציבוריות האמריקאית, שהלכו לכיוון הפוליטי דווקא. שזה יותר איטלקים ואירים ושחורים. שאמרו איך אנחנו נסתדר פה בארצות הברית, אנחנו צריכים כוח פוליטי. ואם אתה מסתכל על איך הם נראים, כנראה שכוח פוליטי זה לא, לא כל כך הבחירה הנכונה. זאת אומרת, זה נכון שבסוף אם יש לך כוח פוליטי, כן, מאוד מאוד גדול, אתה יכול לעשות דברים, אבל האסיאתים נראים יותר טוב מהם. ויש uh, ערים בארצות הברית שלקהילה השחורה שם יש כוח פוליטי גדול, ראש העיר שחור, מפקד המשטרה המקומית הוא ועדיין יש להם המון בעיות וממשיכים לא בטוח שכוח פוליטי זה כזה גליק, כוח כלכלי זה כנראה יותר טוב ככה בגדול, או לפחות זה לא ברור שאחד מהם יותר טוב מהשני. יש כנראה יתרונות וחסרונות לשניהם, אז אני לא יודע גם מה הוא כל כך רוצה.
0: כן, גם... בוא נגיד, הוא מתלבש על המשפטנים. אני לא יודע, זאת אומרת, אני לא יודע מה קורה בכל מיני מדינות אחרות, שהן לא ישראל, אבל... אני לא יודע מה קורה בישראל, אבל לא חשוב. זה גם נכון. יש כל מיני סוגים של משפטנים, יש כאלה ויש כאלה, נכון? אני לא יודע אם כולם הם בעד אה, גישת, אה, גישה מטירנית להגירה, כן? <שמע> כמו של מה שאנחנו רואים בארצות הברית, שכשמגיע אה, נשיא שמרן, אז הוא ממנה אה, שמרנים לבית המשפט העליון, וכשמגיע נשיא דמוקרטי, אז הוא ממנה, <שמע> בוא אה, נגיד, דמוקרטים לעליון, כן? לא בדיוק... אה...
1: זה בסדר, זה באופן טבעי, כל אחד, נכון, בהזדמנות שיש לו, הם בני שופטים שלדעתו הם יותר טובים. יש כאלה. יש, yes, יש yes, כאלה, so so גם ברמות נמצא, הכי גבוהות.
0: אז, אז אני לא בטוח, בת... והם לא אליטה, הם כאילו הנייחים, אז אם אתה שופט דמוקרטי, אתה נייד, ואי-אדם שופט שמרן, אתה נייח. אנחנו יאב.
1: חייבים להפסיק לדבר <laughs> על הנייד נייח הזה, <laughs> כי זה כל כך, <laughs> אנחנו פשוט <laughs> <laughs> לא יוצאים כן, זה די מטופש, אבל
0: כן, בואו נדבר על עמדות מטרניות בסוגיית ההגירה. אם אתה מדבר כן. אז ישראל זה אחת המדינות, שהכי קשה עם המדינות להגריר. להגרירה. עם מדינות ההגירה הכי קשוחות. כן. זאת אומרת, אנחנו כבר ראינו את uh, ראש עיריית שיקגו, רם עמנואל, שהוא אומר, כן, יש אצלי מיליון וחצי מהגרים בלתי חוקיים, ואני הולך uh, להגן עם המשטרה שלי, ולא יודע מה, national guard או whatever, כן, אם יבואו אנשים, שירצ... אם, תבוא, אם יבוא הממשל הפדרלי וירצה לגרש אותם. כן. אין אף אחד בישראל שאומר את זה. אנשים אומרים, בואו תגרשו את כל הלא חוקיים, רק מחכים שהממשלה תעשה את זה כבר. הממשלה
1: של ביבי, אגב.
0: כן, אין פה שאלה בכלל. זאת אומרת, אף אחד לא... זאת אומרת, מה זה מתירני בנושא של גירוש? בנושא של הגירה, סליחה.
1: אגב, שאלה, אז למה ביבי לא מגרש אותה?
0: או, זה סיפור מאוד מסובך. אה. אוקיי? לא רוצה להיכנס עכשיו, כי אנחנו פה האם זה קשור לעניינים
1: בינלאומיים? זה גם. חתומה אני לא יודע. אתה לא יודע, אוקיי.
0: ישראל חתומה על כל מיני אמנות בין-לאומיות וכאלה. טוב, אני חתרתי פה
1: לכאיזשהו כיוון, למי אכפת ממה האחים הבין <laughs> חושבים, אבל בסדר, אם אנחנו לא יודעים מספיק, אנחנו לא נגיד את <laughs> זה. לא, לא,
0: אני, יודע, אני יודע כל מיני דברים, אני מעדיף לא להיכנס לזה, אבל זה בכלל לא קשור לנושא הזה של שופטים שאומרים שהם בעד מדיניות הגירה מטירנית, כי המדיניות בישראל היא מאוד קשוחה, ולמעשה לשופטים אין שום say בנושא הזה. כן. אין, סי, אין להגירה. שמתעסקים בו בעניין הזה, ושופטים, כל מי שמגיע אומרים, כן, בטח, תשאירו אותו. זה לא עובד. הולכים למחוזי, הולכים לזה, וכל פעם הפסיקה היא קצת שונה, וכל פעם לא כל כך ברור, כאילו...
1: בוא נגיד גם משהו אחר. זה מגיעים עכשיו. אליהם
0: מקרים, כמו למשל, שלאבא, שה... האבא הוא מטורקיה, עובד זר, האימא היא הודית, עובדת זרה, יש ילד משותף, אבל מסתבר שלאבא מטורקיה יש משפחה אחרת שגרה בטורקיה. לאן mm -hmm. אתה מגרש את הילד? לאן אתה מגרש את האמא? מה טובה את הילד? אז עניין עם מסובכים. כן. אז זה קל להגיד גישה מתירנית, אבל אני... לפעמים נוצרות בעיות שוואלה, הם מסובכים. כן. סליחה, אני... מסובכות. עכשיו, דבר נוסף, שאני אני... לא קשור לבית המשפט, זה יהיה, הר... זה יהיה הרבה 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 יותר טוב לנייחים אם מדיניות ההגירה תהיה טיפה יותר מתירנית. ב... כלומר, אם, יה... אם יבוא מישהו, לא יהודי, שירצה לעשות, לעבור, להגר לישראל. יש לו הרבה כסף, או שהוא אקדמאי מאוד מוצלח, או לא יודע מה. כן, והוא ירצה להגר לישראל, והוא
1: יפתח פה את התעשייה. אתה אבל הוא צעיר, חזק, בריא ורוצה להצליח? אולי זה דבר טוב?
0: נכון, נכון. איפה אנחנו רואים את זה? איפה זה הכי בולט? כשאתה מסתכל על ההצלחות האחרונות של נבחרות ישראל בכדורסל, הנבחרות הצעירות. למשל, שחקן ש... אמור להיבחר uh, בדראפט הקרוב של ה-NBA במקום מאוד גבוה, דני אבדיה. Mm -hmm. נו, אבא שלו סרבי! הוא בא לשחק בישראל כמתאזרח. כן. Okay. זאת אומרת, הוא בא כזר והוא התחתן עם בחורה ישראלית. Okay. ועמנואל אה, שרפ. והבן של בריסקר. וזאת אומרת, הרשימה נמשכת ונמשכת. ובעצם, בספורט זה הכי בולט, כי אתה פשוט רואה את התוצאות לפניך. Okay. אבל אם תביא מדען... ותביא יזם, ולתת ל... באמת מספר מוגבל יחסית של אנשים להיכנס, אבל לתת להם, כבעצם לחזק את העוצמה הכלכלית של המדינה. זה יעזור גם לחלשים ביותר. כן. זה אפילו... זה, את זה אפילו אי אפשר לעשות במדינת ישראל. כן. אז לא יודע. זאת אומרת... מדברים פה הרבה על הגירה, אבל הגירה זה עניין סבוך, וזה בטח לא קשור לאיזושהי לא אליטה של שופטים.
1: אפשר להגיד לך שמכל הדיבורים האלה שדיברנו כאן על כן הגירה, לא הגירה, ומה ההשלכות של הגירה, ומה קדא לנו, ומה לא. עכשיו לא מומחים ולא מבינים שום דבר, אבל הדברים שאמרת עכשיו, הדברים שאמרת קודם, נשמעים לי יותר מתייחסים לעניין מאשר כל מה שאני שומע על הגירה ממקורות אחרים. כי מה אני שומע? דברים כאלה שהם בסך הכל אמוציונליים. אוי לא, הגירה, הגירה זה כאילו, איפה ה... תסביר למה זה רע, למה זה טוב, מה אתה רוצה, מה אתה לא רוצה. לא,
0: כי אומרים, לא, מדינת ישראל זה מדינה יהודית, ואוי ואבוי, אם יהודית. אה, נו, בסדר. ידידי היקר, מר יש כמיליון ערבים בישראל. 1.2 מלשון, שהם לא יהודים, כן. או וואטאבר, אולי יש אפילו יותר, אני לא יודע. אבל דחילה, כאילו. עוד עשרת אלפים מדענים מגרמניה, עשרת אלפים בהגזמה פרועה, mm. כן? לא, לא, לא מזזים פה במילימטר, ורק יכולים לעזור, לכולם. כן, אז, אני מסכים. אז, אז זה לא קשור בהכרח לאיזושהי גלובליזציה, או לא יודע מה. זה קשור לזה שכן, אתה רוצה לעזור לעם היהודי. ולמה לא להשתמש בגויים, לעזור לעם היהודי? למה לא?
1: למה לא? אבל אני אגיד לך עוד משהו על גלובליזציה. יש. כאילו, הוא דיבר על זה, גלובליזציה נגד פטריוטיות. ככה הוא ניסח את זה.
0: הוא אומר, זה מרין לפן אמרה, והוא לא מסכים
1: איתה. הוא לא מסכים. אה, אז אכלתי אותה. טוב. אז נמשיך איתו טיפה הלאה. נפתח ציטוט, המושגים פרולטוריון ואורגנות, או ימין ושמאל, אינם יכולים לבאר תופעות אלה. והנייחים וניידים שלך <laughs> מבאר את התופעות, זה מושגים באמת נטולי תוכן, שלא לדבר על שוב חוכמת העבר, המושגים של ימין ושמאל, אפילו פרוליטריון ואורגנות, שאני לא, אולי לא הכי מסכים עם זה, אבל לא תגיד שאלה רעיונות מטומטמים לחלוטין, בכל זאת השפיעו קצת, אבל דוקטור טאו יותר חכם. הוא מבין שזה לא יכול לבאר את התופעות, ולכן הוא ממשיך uh, כדלקמן, נפתח ציטוט, אמנם ההתקוממות של המעמד הנייח כנגד החלשתה של מדינת הלאום נוטה ללבוש מדי ימין, אבל לא תמיד ולא בהכרח. הפופוליזם האנטי-אירופי באיטליה משלב ימין בשמאל. הברקזיט אינו באופן מובהק זה או זה. אל מול דונלד טראמפ, שבעצמו מערב תפיסות ימניות עם קורטוב של פופוליזם שמאלי, קם פופוליסט הרואה בעצמו סוציאליסט בדמות... ברני סנדרס, סגור ציטוט, לא יודע, ברני סנדרס היה גם uh, לפני טראמפ, אם uh, אני זוכר נכון.
0: לא יודע, עזוב, אני לא מבין בך מה הוא להגיד פה. אגב, אבל <laughs> רציתי, <laughs> להגיד, <laughs> רציתי, <laughs> להגיד, רציתי להגיד משהו נוסף. כן. Okay. <laughs> שבאמריקה, כן, זו מדינה של מהגרים הרי. כן. Okay. מכל מקום בעולם, ללא דת, צבע ומין, כן? ברינגס, יורפור, הנפלס, כל השטויות האלה. כן. Okay. וגם, אז, אז מה התפיסה הלאומית שמה? בעצם מי שמתנגד עכשיו להגירה, לאיזה לאום כאילו הוא משתייך?
1: תשמע, אם יש שם לאום, ויש שם, לדעתי, זאת אומרת, להיות אמריקאי, אני חושב שזה דבר אמיתי. גם אני חושב, אבל מה הלאום הזה? הלאום האמריקני הוא לאום באמת מיוחד. לא, הוא לא מיוחד. גם קנדה היא כזאת,
0: גם ישראל היא כזאת. כי בסופו של דבר יש לך אנשים פה מכל הגלויות שהתקבצו. זה לא פינלנד, אתה לא גר בפינלנד.
1: כן, זה נכון. אבל בישראל אני חושב שכן יש, זאת אומרת, איזה לאום יהודי שאתה יכול לזהות אותו, כאילו, לאורך הרבה מאוד שנים אחורה. אבל קנדה זו דוגמה טובה, כי זה כאילו, סוג של לאום חדש כזה, נכון? כאילו, צר פשוט. אני לא יודע אם עם... יש
0: לאום קנדי, אנשים פשוט, ב בקנדה, אמנם ג'ורדן פיטרסון הוא, הוא, הוא מ-UFT, אבל בקנדה, אנשים לא מקשקשים על זה כל כך הרבה, כאילו.
1: טוב, הם <laughs> לא צריכים <laughs> לקשקש <laughs> על כלום, כי יש להם <laughs> את האמריקאים <laughs> מדרום, שהם יכולים לדבר <laughs> עליהם.
0: <laughs> לא, כאילו, מה זה לא מקשקשים על זה? אולי יש להם גם גדיטאו, אבל אני לא מכיר, אבל אנשים אומרים כאילו, וואלכ, אני קם הבוקר, חייב, הולך לעבודה, אוקיי, באו עוד אנשים, הלכו עוד אנשים, זה לא כזה קטע, אתה מבין? כן. <laughs> בישראל זה הרבה יותר כאילו, מה, כאוי ואבוי. מצד שני, יש להם יותר שטח. אתה זה יודע זה מה, חשבתי על
1: עוד משהו, הוא מדבר על זה שהוא כאילו קשר בין מדינת, מדינת לאום לדמוקרטיה, אבל באמת כאילו קצת שואל את עצמי. אני כן מסתכל על ארה״ב שהיא הדמוקרטיה הכי גדולה בעולם. אמרתי, יש לאום אמריקני, אבל הוא לא כמו שאר הלאומים, נכון? זה לא כמו הלאום הגרמני או הלאום הצרפתי, או הלאום הפולני, או הלאום הסיני. מדינת לאום, ארה״ב היא לא מדינת לאום כמו שגרמניה מדינת לאום, וגם לא כמו שישראל היא מדינת לאום. אז אני חושב שזה קצת מפריך את הקשר הזה שהוא קשר. זאת אומרת, ישראל כתוב, כן, כתוב, לנו חוקה, אבל יש מגילת העצמאות. מה כתוב? בארץ ישראל קם העם היהודי, זה מה שכתוב. בארצות הברית יש חוקה, ובחוקה לא, אין, זה כתוב בשפה האנגלית, כן, אבל אין שם שמץ. לא איזה עם זה, ולא מאיפה זה בא, אפילו כלום. זה מסמך שמסדיר את ענייני המדינה, זה מה שהוא עושה.
0: ויש שם הרבה פטריוטיות בארצות הברית, אפילו יותר מפה.
1: כן, זאת אומרת, אתה יכול להיות פטריוט. בוא נגיד ככה, אז אנחנו כאילו, אני אתעלם לרגע מכל הבעיות שהיו בארצות הברית, אבל זה לא משנה. אתה יודע, זה כן? כמו שאומרים. אני לא חושב שיש עוד מדינה אחת ש... זו המדינה הראשונה, בטוח, שהוקמה על יסוד של מסמך. באו אנשים שהיו, אתה יודע, האנשים המשפיעים בקהילה שלהם, כתבו את המסמך הזה, זה מסמך די מופלא, אני מאוד אוהב כל מיני חלקים שלו.
0: כן, <אז> אתה יכול להיות מישהו שכרגע בא מדרום קוריאה, לגור... בארצות הברית ולהגיד כן אני פטריוט אמריקאי.
1: ולא לשקר, כן? כן. ולהרגיש שאתה פטריוט אמריקאי ולהתגאות בזה שאתה אמריקאי. כן,
0: רק בגלל שאתה...
1: בן אדם כמו איין ראנד, איין ראנד זה בדיוק דוגמה כזאת. <laughs> כי היא נולדה ברוסיה, היא לא זוכרת בדיוק את הסיפור האישי שלה, היא הגיעה לארצות הברית, מבחינתה כאילו ארצות הברית זה אין שום דבר, לא היה ולא יהיה שום דבר יותר טוב מארצות הברית. היא מאוד uh, פטריוטית אמריקנית היא... חושבת אני... שארצות כן. הברית זה המקור עם העקרונות הנכונים, והיא גאה להיות חלק מזה, וזה כן. פטריוטיות יותר אמיתית, אני חושב אפילו בעיניי, מלהגיד סתם אני יהודי, <laughs> ואני בעד היהודים, כי כן, אני יהודי, כאילו, כן. ופחות עמוק. טוב, בואו בוא נמשיך קצת הלאה, כי אחרת זה לא ייגמר אף פעם. אני ציטוט, פירוש הדבר הוא שאין צורך להשאיר מאבק חשוב זה רק בידי הימין. לא כל שכן להסגרו לידי הימין הקיצוני. השמאל והמרכז, הוותיקים, צריכים לקחת בו חלק. לצורך כך, עליהם להפסיק לפחד מן הדמגוגיה של האליטה החדשה, המכנה כל לאומיות בשם פשיזם, וכל מגבלה על הגירה, גזענות, ולצאת בלי היסוס להגנת הדמוקרטיות הלאומיות. סגור ציטוט. טוב, נו, שוי.
0: כן, אני חושב שזה שטויות, אני חייב להגיד לך, כמו שאמרנו קודם,
1: אוי, יש לי דוגמה נגדית טובה מאוד לזה. ישראל זה מדינה
0: שמדיניות ההגירה היא מאוד מגבילה, ואף אחד לא מערער על זה בכלל. חוץ מבאמת כל מיני אנשים, מכל מיני, מה, מהארגון סיוע לפליטים, כן? שזה איזה ארגון
1: קיקיוני. תראה, יש סיוע, שיש, סליחה, דעות כאלה, כמו שהוא אומר פה, כן? הפשיזם והגזענות, גם אנחנו אמרנו את זה קודם. אלה דברים קיימים. אבל, זה לא מגיע משום אליטה. <laughs> אם האליטה מתבטאת כך, זה בגלל שהאליטה התאימה את עצמה לקולות שבאים מלמטה, שהאליטה <laughs> כן, חפצה בעיקרם או רוצה איזה קשר איתם. <אח> מדוע אני אומר את זה? יש לי דוגמה נחמדה. אם uh, אתה מסתכל על, uh, שוב, דוגמה מאמריקה, על הילרי קלינטון. אז הילרי קלינטון בשנת uh, 2015 אמרה שניסויים חד-מניים צריכים להיות מעוגנים בחוקה האמריקנית. בחוקה האמריקנית, זה חתיכת -חת עניין להכניס משהו חדש לחוקה האמריקנית, כן? לעומת זאת, בשנת 2000, היא אמרה שלדעתה נישואים הם בין גבר לאישה. שזה, מי שלא מכיר את האמריקאים, זה מה שהרפובליקנים שם כל הזמן אומרים. כל מי שמתנגד לנישואי גייז, הם אומרים marriage is between a man and a woman. זה, ככה תמיד זה מה שהיה מריג' וככה זה צריך להישאר. אז הגברת קלינטון שינתה את דעתה משנת 2000 לשנת 2015. עכשיו לאנשים מותר לשנות את הדעות שלהם, אבל אנחנו לא נולדנו אתמול. אנחנו מבינים שהשיח הציבורי השתנה, בין 2000 ל-2015 כל העניין הזה של נישואי גייז הרבה יותר מקובל. והיא פשוט זורמת עם רוח הזמן. ואם היא לא אליטה אז אני לא יודע מי אליטה. כן, זאת אומרת, אישה שהייתה פוליטיקאית בכירה בארצות הברית, היא הייתה... גם כש... כשבעלה היה נשיא, אנשים אמרו ש- they got two for the price of one, בגלל שהיא לא הייתה איזה אשת נשיא שהיא סתם אחת מהצד שבאה היום במקרה מגיעה עם הנשיא. כן, היא תמיד הייתה פעילה פוליטית רצינית מאוד. אז לא אליטה, איזה אליטה? דברים פשוט קורים בעולם. אגב, גם גלובליזציה, מה שרציתי להגיד קודם, למרות שאולי זה לא העמדה שלו. זה לא שיש כלומר, בטס זה משהו שפשוט קורה בעולם כי העולם השתנה. כי עולם שבו אתה יכול לחצות את העולם ביום במטוס, זה פשוט לא אותו עולם שבו... אתה יודע שיש לך את רומא ואת סין, נגיד, באותה תקופה, והן לא מודעות אחת לשנייה, לא יודעות שהן... כי העולם הזה הרבה יותר קשה אז.
0: לא, לא רק זה. מי שסוגר את עצמו, כמו באותן... כן, המדינה הזאת בערי ההימלאיה. כן. שרק אם אתה יכול להיכנס, אתה חייב לשלם 200 דולר ליום כדי לקבל ויזה. כן. אז אנשים הולכים שם עם ריקשות, ושם באמת לוקחים מים מהבאר. לעומת זאת מדינה כמו ארה״ב, שאומרת, יאללה, סחר חופשי, טוב, עכשיו אולי לא עם טראמפ, אבל סחר חופשי ואנחנו נעביר מפעלים לסין וכל מיני דברים כאלה, אז המדינה הזאת היא פורחת. כן. אז פשוט רעיונות טובים מנצחים, ורעיונות פחות טובים מתים. ויש רעיונות
1: שהם לא רעיונות בכלל, כמו חלק מהרעיונות האלה. אה, בואו נמשיך עם הדוקטור אה, טאוב. נפתח ציטוט, הסכנה היא ממשית. בחסות הסיסמה, דמוקרטיה אינה שלטון הרוב, ולכאורה גם בשמם של מיעוטים, מבקש הליברליזם החדש לחתור תחת זכות ההגדרה העצמית של הרוב, וזכותו להחזיק בריבונות על גורלו. לכן יש לרסן את האליטה הזאת באמצעות המוסדות הנבחרים. ולהחזירה לגודלה הטבעי שהרי לא ייתכן למסור את ניהול הדמוקרטיות הלאומיות לידי מיעוט שמרבה כל כך להטיל ספק בעצם ההצדקה לקיומן ושבמקרים רבים מינה את עצמו לפרקן אז קורציטוט. טוב סיימנו את המאמר הזה הקטן הזה של הדוקטור טאפ אני רק יכול להגיד אה, קשה לי שוב הנייד נייח הזה מצחיק אה, הסיסמה דמוקרטיה אינה שלטון הרוב יש כזאת לפעמים אומרים צריך להגן על המיעוט או משהו כזה, אבל זה אני לא מכיר.
0: הוא בסך הכל, מה שדוקטור טאוב עושה פה, הוא שם בצד אחד את בני האור, שזה הוא, וכל הימנים, ובני החושך, שזה כאילו הוא קורא להם האליטות. האליטה החדשה. שופטי בית המשפט העליון, זה ושהוא, נגדם הוא כותב את זה בעצם. שהם המשפטנים שמכריחים את העם המסכן.
1: לאכול את החזון.
0: לא יודע, מכריחים אותו לעבוד אצלנו. פרט עבר, אני לא יודע איזה שטות הוא. זה הכל, הוא מכניס קטנה פה. שים לב, הוא כותב בצורה אינטלקטואלית, צריך לעלות על בית המשפט העליון עם D9. אבל במקום להגיד את זה, כמו מוטי יוגב, הוא אומר... וואלה, והניידים, והנייחים, האין לי וניף, תעשי, לוקחת את זכות ההגדרה
1: העצמית של המעמד של הנייחים, וזה... תגיד שאתה ש... שונא <laughs> אותם, זה הכול. <laughs> <laughs> בסדר, גם אני לא תמיד אוהב אותם, מותר אפילו גם להוציא קצת קיטור. <laughs> זה בסדר. אבל אי אפשר, הקיטור לא יוצא אם אתה סותם את כל החורים עם בולשיט. זה הבעיה.
0: <laughs> אנחנו... אנחנו יוצאים נגד זה, אנחנו בתור ימנים, אנחנו יוצאים נגד זה.
1: עזוב ימנים, אני בתור סתם בן אדם שרוצה לקרוא מילים בעברית ולהבין מה שכתבו לי, כאילו נמצא נוספה בשביל לתקשר, לא בשביל לבבל את המוח. עכשיו אני מבין, רטוריקה וזה, גם אני חוטא מעט ברטוריקה, ככה פה ושם, אבל לא יודע, הוא אותי, אני גבור. לא,
0: אני אומר לך. אני אומר לך, אני מת. אני יודע שאתה מת, אבל העניין הוא כזה, שיש מלחמת רעיונות, הרעיונות של דבר, הם, בוא נגיד, יחסית פשוטים, לא פשוטים ברמה שהבעיות הן פשוטות, ברמה של להסביר אותם, אפשר להשתמש בשפה פשוטה. כן. ובתיאורי מקרים פשוטים, ולא צריך ללכת לאיזושהי, לאיזשהם מחוזות של איזשהם רעיונות מאוד מאוד מורכבים, שהם בעצם התיאוריה. של מה שקורה פה. לא, הדברים הם פשוטים סך הכל.
1: לא רק זה, גם טען קודם להזכירך שהמושגים הישנים של ימין ושמאל הם לא יכולים לבער את התופעות החדשות שרואים, כן? עולם חדש ומופלא שהדוקטור טאו פה הבין אותו וניתח אותו. לא חדש, לא מופלא, עולם כמנהגו נוהג. יש פה מדינה, יש לה הרבה בעיות, יש מהגרים, יש חוקים, היה בחירות, לא נבחר מי שרצית, זה מה לא שקרה, על זה אנחנו מדברים כאילו. ענייני דיומא, <laughs> אבל לא, הוא מצילי מעמדות. <laughs> אני רוצה להגיד לך משהו. הרי אנחנו עשינו את הפרק הזה, אני אגלה למאזינים סוד, סוד גלוי, כי זה גם הופיע בפודקאסט בפרק הקודם. שאני אמרתי, לא, כאילו, אנחנו קצת קלישאה של עצמנו, יורדים על שמאלנים כל הזמן, בואו נרד קצת על ימנים. ואז קצת ככה חפרנו, מצאנו את החבר הזה, טאוב, שכן, הוא ידוע ומוכר. עכשיו אני אגיד לך משהו. נראה לי שנחזור לרדת על שמאלנים, כי החוויה שאני עברתי עכשיו, זה לא היה נעים. ומה אני אגיד לך, אני מרגיש שככה גזלו לי את זכות ההגדרה העצמית כמעט. לא, לא הבנתי,
0: למה?
1: למה אני אומר? מכיוון ש... אתה יודע, מדבר הרבה על שמאלנים, אני לא יודע, אני לא רוצה להגיד שמאלנים, כי זה לא עניין של שמאלנים. אני לא אוהב... איך אמרת, פסאודו-אינטלקטואליזם, כן? או... או במילים קצת יותר עממיות, בן אדם שהוא ברכורכם. תגיד מה שאתה רוצה להגיד, אל תבלבל לי אל תמציא מושגים רק לשם המצאת מושגים, כי אתה אינטלקטואל וזה מה שאתה עושה. כן, אתה אינטלקטואל, מה העבודה שלך? אתה ממציא מושגים, כן? זה, זה כמעט הגדרת המקצוע. אה, להמציא מושגים, מושגים זה דבר טוב כשהוא עוזר, אבל אפשר גם להמציא מושגים סתם, כן? אני לא, לא אכנס לזה עכשיו, כי אני גם לא, אחרי כל ההרצאה הזאת, אני גם לא, לא לגמרי במיטבי, אבל אני חושב שאנשים מבינים אה, למה אני מתכוון. יכול להפריח הרבה מאוד מילים, ולא להגיד כלום, או להגיד, כאילו, מר... זה מוסווה, נכון? זאת, זאת אומרת, אתה קורא את המאמר של דוקטור טאבי, אם אתה סתם קורא אותו, אתה כזה, כן, כן, זה, תשמע, מעמד, אנשים נאבקים, או יש לו פה, אומר דברים. אחר כך שואל אותך, נו, ומה הוא אומר <laughs> אתה, אתה, אתה קצת התבלבל, כי הבליל של המילים לא באמת מייצר שום דבר קוהרנטי. אם אתה עושה מה שאנחנו עשינו עכשיו, ואתה באמת מתייחס למשפטים שהוא כתב, ואתה מתייחס לכל מילה, אז מה גילינו? אנחנו לא איזה אנשים מומחים. סתם אין זוכר ניסיון להבין את השפה העברית. אני לא יודע להגיד לך בדיוק מה הוא רוצה, אני מבין שהוא <laughs> לא אוהב <laughs> את השמאלנים, <laughs> זה הבנתי. הוא <laughs> לא אוהב את בית המשפט העליון, אני מקבל את הפרשנות שלך, אגב, זה לא בדיוק כתוב בטקסט. לא, הוא כתב כמה באופה. פעמים
0: משפטנים וזה, נו, אל תהיה ילד. גם ראית את זה בפוסט שלו על הבחירות. <laughs>
1: לא, אני מבין שהוא נגדם. אני רק אומר <laughs> שכל התזה הזאת, כאילו, איך היא קשורה אליהם, אני לא מבין. אז אני מתוסכל, מה אני אני רוצה שידברו איתי דוגרי, כאילו, מה כבר ביקשתי? שיגידו מה רוצים, ואני מרגיש שהשמאלנים שירדנו עליהם בעבר, <laughs> <laughs> טוב, אז אנחנו, הפרק הזה ככה יתארך לו, כי הדוקטור טאוב הוא כמעיין המתגבר. <laughs> אז אנחנו ככה כבר מתכוננים לנחיתה, אבל לפני סיום אנחנו נתייחס לעוד פוסט נוסף של הדוקטור טאוב, פוסט קצר יותר הפעם. אפתח ציטוט, תקשיבו חברים, זה חשוב מאוד. בשנים האחרונות צץ בארצות הברית מושג חדש שנקרא ניחוס תרבותי. ניכוס תרבותי... זה כשאדם עושה מעשה כלשהו שבמהותו אופייני לתרבות אחרת. נגיד שאיש לבן מניו יורק ישים על הראש סומבררו. אז יגידו לו שהוא מנכס את התרבות של המקסיקנים וזה גזעני מצידו. לנו כישראלים זה נשמע מטופש כי אנחנו, כולנו, סליחה, כי אנחנו כולנו מורכבים מהמון תרבויות שמקורן בארצות המקור של השרים והסבתות שלנו. כך יוצא שהאשכנזי נהנה ממופלטה במימונה, טוניסאי יכול להתפנק על קני דלאך. הרוסי על קוסקוס וכן הלאה. כולם מרוויחים וכולם נהנים. אנחנו חלקי פסיפס צבעוניים שמרכיבים יחד תמונה גדולה, מיוחדת ויפה מאוד. לאחרונה יש ניסיון על ידי אותם כוחות שמנסים לגרום לנו לריב כל הזמן, להלן, הוא גם מבאר מהכוחות האלה, להלן, שמאלנים פרוגרסיביים, לרוב במימון כסף זר מאירופה, שגם ידוע בכינויו הקרן החדשה לישראל. אלה שתמיד דוחפים מאחורה בהפגנות החד-הוריות, הפגנות הלהט"ב, הפגנת הדרוזים, הפגנת האתיופים, הפגנת הנכים, למצוא בשבילנו עוד סיבה לריב. ככה הם יותר אוהבים אותנו, בחתיכות, לא כישראלים. הם מנסים להביא לפה את הקונספט של נכוס התרבותי. הוא מסביר הבחור מהסרטון של כאן 11, שסבלימינל וסטטיק ובן אלה הם גזעניים, כי הם השתמשו במוטיבים אפריקאים בקליפים שלהם. קולטים את החוצפה? הוא הבעלים של היבשת אפריקה כי סבא או אבא שלו או הוא נולדו שם. כולם מפחדים שיקראו להם גזענים. במיוחד האומנים בברנג'ה, ואתם תתחילו לראות אומנות פופולרית שמצנזרת את עצמה. זה קורה עכשיו על טורבו בארצות הברית. וככה בדיוק שותלים רעיונות כאלה בציבור. אם לא נעמוד מול הרעיון השטני הזה, שמטרתו רק לסכסך בינינו, ונבטל אותו עכשיו כשהוא עוד קטן, בעוד כמה שנים אשכנזים יחשבו פעמיים אם לשים תרבוש או לאכול מופלטה, כי לא ירצו שיקראו להם גזענים. אז לפני שיהיה מאוחר, תתחילו להיות מודעים ותגנו על הפסיפס שלנו. סגור ציטוט. אז מה, מה יש לך להגיד על העניין הזה של נכוס התרבותי והדוקטור טאו? תא... קודם
0: כל, כן, כשאנחנו מדברים על נכוס תרבותי, אני לא חושב, אין לי שום, אנחנו מסכימים עם גדי טאו לחלוטין, זאת אומרת, הוא צודק. אני, הרעיון הזה של... אם תעשה היום, למשל, ג'סטין טרודו, ראש ממשלת קנדה, כן. הוא נתפס כשהיה סרטון שלו מ-2001 שהוא עושה בראון פייס, הוא צבע את הפרצוף שלו לחום. Mm, okay. לא יודע Blackface בדיוק למה, לא, אבל הוא Brown עשה face. בראון פייס, אני לא יודע, הוא התחפש okay. למקסיקני, הוא לא יודע למה הוא התחפש, כן? אוקיי. Okay. אולי לנייטיב לא יודע למה הוא התחפש.
1: Okay.
0: ויש עכשיו סערה גדולה בקנדה, בקנדה זה הדאגות שלהם. כן. שבצערה גדולה קנדה, וכמובן שהוא מתנצל על זה, הוא אומר, כן, זה היה לפני 20 שנה. לעולם לא אצבע
1: שום איבר בגופי לשום צבע יותר לעולם. <laughs>
0: כן. כן. והדברים האלה הם מטרידים, זאת אומרת, בסופו של דבר, אני סורי, ואם מישהו יאכל מג'דרה, <laughs> אני אפרגן <laughs> לו על זה, כאילו, אין פה איזה עניין, כן? כאילו, קצת, קצת, או אם אני רואה ישראלים. אם אני רואה סרט שצוחק על ישראלים בהוליווד, זה יכול להצחיק אותי מאוד, כאילו, אני לא... זאת אומרת, אני מאוד לא הייתי רוצה שכמו שאנחנו רא... ראינו את הבחור האתיופי בסרטון של כאן 11, על זה ש... לא יודע מה, רואים אנשים שנראים כאפריקאים רוקדים ב... בקליפ הזה של סטטיק ובן אל. כן. Yeah. אני לא כל כך מבין מה, מה יש לו להעלב מזה, כאילו, בסדר, אז אנשים רוקדים, כאילו, מה הסיפור? כן. Yeah. לא ניסחתי את זה בצורה mm. הכי מדויקת, יכול להיות שהוא נורא נעלב מזה. אבל בסדר, כאילו, תשמע, <laughs> <laughs> יש כל מיני אנשים, כן. חלק נל <laughs> אביב, חלק לא, אבל אני כן חושב שזה לא איזה משהו מאוד מאוד חזק בישראל בינתיים. שם, כמו שאמרתי לך, זאת אומרת, אם ימצאו סרטון של ביבי <laughs> שהוא צבע את הפרצוף שלו לשחור מלפני 20 שנה, אף אחד לא יגיד על זה כלום, כי זה באמת לא יעניין אף אחד, כי בישראל זה, אין עדיין את העניין הזה של cultural appropriation, אבל... כן.
1: אנחנו עדיין עסוקים בלמנוע מאוטובוסים להתפוצץ. חלקים של גופות של ילדים להתפזר ברחוב. אבל, כן, מה מפריע לי
0: בפוסט הזה, שאני מסכים עם כל מילה, כן. כן, הנושא הזה של, כן, המשפט לאחרונה, יש ניסיון על ידי אותם כוחות שמנסים לגרום לנו לריב כל הזמן. כלומר, השמאלנים פרוגרסיביים, לרוב אימון כסף זר מאירופה, also known as הקרן החדשה לישראל. זאת אומרת, מה הוא טוען, שהפגנת הלהט"ב, הדרוזים, האתיופים, הם לא רוצים, לה, הם לא מפגינים באמת. זאת אומרת, הם לא מפגינים כי הם באמת מרגישים פגועים או מהיחס למשטרה, או מהחוק אה, הלאום, או מהזכויות אה, שהם רוצים ושאין להם כמו הלהט"ב, אלא הם מוסתים... וממומנים. ממומנים כן. על ידי כוחות הרשע מאירופה. עכשיו, בחייאת גדי, כאילו, איך זה קשור? אתה ראית סרטון שממומן על ידי המדינה, על ידי כאן 11, זה מה שראית, של איזה מישהו שאומר שהוא נעלב כי, כי ירו יחידים אפריקאים, מותר לו גם להיעלב, זה לא איזה, לא משהו שאסור. לא הייתי רוצה שנגיע לרמת העלבויות אה, אה, כאלה, כן? זה לא צריך, לפעמים אנשים יכולים גם קצת להיעלב, זה לא קרה שום דבר. כן. אה, לא חושב שצריך לאסור על להיעלב בחוק, אבל...
1: להעליב, להעלב, דווקא ההפך, כמו ברודדים אותך. להעליב, להעליב, להעליב. לא, בוא נגיד ככה, מה שקרה זה דבר די פשוט. אנשים כמונו, אנשים שיש להם אינטרנט, זה אפרופו הגלובליזציה. העולם יותר ויותר מחובר. המדינה הזאת, האמריקנית, שאנחנו מדברים עליה כל הזמן, היא סיבה שאנחנו מדברים עליה כל הזמן. היא דומיננטית, היא דוחפת את התרבות שלה בכוח שאי אפשר להתנגד לו. זה לא כוח של אימפריאליזם, זה פשוט כי ככה זה, ככה. מה לעשות? אנחנו רואים טלוויזיה אמריקנית, וטסים במטוסים אמריקנים, ומתפעלים מחשבים, כן, שתוכננו על ידי האמריקנים, וכל ה... ככה זה הולך. אז דברים מגיעים באופן טבעי משם לפה, וכל הרעיונות האלה מגיעים משם לפה, והדוקטור טאוב שהוא מזהיר מפני הרעיון המסוכן שהוא פשוט, כאילו העניין הזה לייחס את זה למימון כסף זר, אם היה איזה ארגון מרושע אירופאי שרוצה להשמיד את ישראל, הוא לא צריך להשקיע שקל, כי הדברים האלה קורים מעצמם. יש יוטיוב, אנשים רואים. <laughs> מאוד מאוד פשוט, ו... לא מתיימר לדעת כאילו מה בחור מהסרטון כאילו חושב, הבחור האתיופי או מי שזה לא היה, לא ראיתי את הסרטון. לא יודע מאיפה זה בא, לא, אבל אני מעלה תזה שגם הוא קיבל את הרעיון הזה מחו"ל. זאת אומרת, לא יודע אם זה, אולי זה הפריע לו לפני שהוא ידע איך לקרוא לזה, אולי לא, ורק כשאמרו לו זה התחיל להפריע לו. אני לא, לא מכיר את הבן אדם, אני לא יודע. אבל מבחינתי דוקטור טאו פה הוא פשוט תורם לאותה מגמה במקום שאנחנו כישראלים נסתכל על האמריקאים ונגיד נו תראה באמת עם מתעסקים והוא מתחיל להתעסק בזה בעצמו ולכן אני חושב, לא יודע, בעקבות כל הפודקאסט הזה אני אגיע למסקנה ש... יש כאילו אמריקנזציה מאוד מאוד חזקה של התרבות הישראלית, עד כדי כך שאנחנו מוטרדים מבעיות פוליטיות שהן לא שלנו. <laughs> מוטרדים. <laughs> כותבים על זה מאמרים, מתנגחים אחד עם השני בפייסבוק, כאילו. לא, <laughs> <laughs> אני,
0: אני מסתכל על משהו אחר. אני, מה שאני רואה פה, זה שדוקטור טאוב, כחלק מהתזה מה, מה שלי על, על תפיסת העולם שלו, כן. <laughs> הוא בסך הכל מחלק את העולם לזה שיש אנשים שהם טובים, שהם ימנים, ויש אנשים רעים שהם שמאל.
1: כן. ואני אתן לך פרשנות אחרת לעניין.
0: וכל מה שהם עושים, זה סוכני רשע. כן, אגב. הוא לא אומר האיש הספציפי הזה, כן? האיש הספציפי... הבחור הספציפי שמופיע בסרטון ודיבר על כל שורות האפריפרישן, הוא טועה. והוא מכניס פה רעיון מסוכן, וערוץ 11 שנתן לו במה נגיד, לא היה צריך לתת לו, זה משהו אחד. אלא הוא מדבר על כוחות רשע. כן. ופה אני כבר לא מסכים איתו.
1: כן, אני גם לא מסכים, אני לא חושב... גם אם, בוא נגיד שגם אם... אתה יודע, אני מתעניין בדברים האלה, ואם אני רואה איזה יש, כאילו, קבוצה של אנשים שמתחילה להאמין ברעיונות האלה ורוצה לקדם כל מיני חוקים שאולי אתה תגיד שהם כן רוצים כאילו להוציא את ההעלבות מחוץ לחוק, כן, וזה כבר מתחיל להיות כאילו משהו פוליטי רציני. אז זה מטריד, אבל בכל מקרה זה משהו שהוא די קרה באופן טבעי, זאת אומרת אין איזה מאסטר מיינד, כן? שיש אנשים שבוחשים בקלחת כמו בכל דבר פוליטי, אבל אין איזה מאסטר מיינד שיושב, בטח שלא איזה, גם מה הקשר אירופה, כאילו, זה כל דברים אמריקאים, באותה מידה שאירופאים מתייחסים לדברים האלה זה בגלל שהם עוברים את מה שאנחנו עוברים, הם מסתכלים על אמריקה ופשוט מייבאים משם את כל הרעיונות שלהם, בדיוק רשע אירופאי שרוצה להשמיד את העולם, ראינו דבר כזה פעם, זה הרבה הרבה יותר מסוכן ועלים מלודל, לתת קצת כסף למישהו שיעשה סרטון. כן, אם זה הרשע שהאירופאים יכולים להוציא היום, אני חושב שאני מברך אותם, אני חושב שהם יתקדמו הרבה ואני מקווה שהם יישארו ככה ולא יחזרו לדרכיהן הישנות, שפשוט, כן, הרסו את כל העולם בכמה שנים.
0: ויותר מזה אני אגיד לך. כן, אני אגיד לך יותר מזה. כי עלה לי עכשיו משהו חדש. אליטה חדשה. שקשור, שקשור לזה. כן, אליטה חדשה. ה... שהימין, כן, שביבי הוא בשלטון עשר שנים. והוא מתחיל להגיד, אני... אולי הוא ספציפית לא, אבל כשהיימנים, כמו דוקטור גדי טר, מתחיל להגיד, העם, הלהט"בים, הדרוזים, האתיופים, העם הזה, הם חיים בתודעה כוזבת. <laughs> הסיטו אותם. אנחנו יודעים מה נכון. כן.
1: <laughs> או, אנחנו... oh, זה טוב שאמרת את זה, זה יפה, אהבתי, <laughs> אהבתי. אנחנו אהבתי, יודעים מה נכון. אהבתי.
0: אהבתי. הם, הם, חבורה של... זאת אומרת, חוק הלאום לא השפיע עליהם, כן? האלימות המשטרתית זה לא העניין, כן? זה שהם לא יכולים להתחתן, לאמץ ילדים, פלה 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 פלה, לא רלוונטי. כן. התודעה הכוזבת שלהם מונעת מאיתנו, האליטה החדשה בעצם, כן. להביא את ישראל... לעולם חדש מופלא.
1: טוב, ג'ריידי זה היה מבריק, מה שאמרת עכשיו היה מבריק, ואני מאוד שמח שאמרת את מה שאמרת. הדוקטור טאוב, אנחנו דנים אה, כשעתיים פלוס, אה, כמעט שלוש שעות כבר, זו התוכנית הכי ארוכה שאנחנו עשינו אי פעם, לקבל את ברכתנו החמה, <laughs> וקבל את ברכתנו על עוד משהו, כי ג'ריידי פה בעצם אה, חשף אה, את העניין אני חושב. אתה אליטה את חדשה, <laughs> אתה והחברים שלך, כי באמת אה, כמו שהוא אומר. אנחנו תמיד אומרים את זה על השמאלנים, נכון? הם אומרים שהעם טועה, שהימנים טיפשים, שהפה האלה בפריפריה לא מבינים איך ביבי דופק אותם, אבל בעצם אתה אומר אותו דבר! האלה הלהטבים שמפגינים לי ברחוב, והם שיגו אותם וזה. אני לא אחזור עוד על דבריו של ג'רדיק, הוא אמר את זה יותר רבה ממני. אבל רק כדי להוכיח לך כמה אתה מנותק, אני אסיים באנקדוטה הקטנה שהכנתי פה. אני אחזור עליך משפט אחרון מאחד מה... המשפטים האחרונים מהזה, מהפוסט. אם לא נעמוד מול הרעיון השטני הזה, כן, נפתח ציטוט, אם לא נעמוד מול הרעיון השטני הזה, ונבטל אותו עכשיו כשהוא עוד קטן, בעוד כמה שנים אשכנזים יחשבו פעמיים לשים תרבוש או לאכול מופלטה, כי אם לא ירצו שיקראו להם גזענים, סגור ציטוט. הדוקטור טאוב, אני לא יודע שום דבר, במרוקאים יש לי קצת הבנה. לאכול מופלטה לא יפגע ברגשות של אף מרוקאי. הם רק רוצים שתאכל את המופלטה. הם כל כך רוצים לתת לך את של כוח טבע. הם מאוד אוהבים לארח, מאוד גאים באוכל שלהם, זה באמת גם אוכל מאוד טעים, ואנחנו אוהבים לאכול אותו, <laughs> <laughs> וזהו, הדבר הזה לא יקרה פה אף פעם. אני, ביום שבאמת הניכוס התרבותי הזה יגיע למצב שזה אשכנזי, האשכנזי מפחד לא לאכול את המופלטה, כי המארח שלו כל כך רוצה שהוא יאכל, זה המצב. אם אתה לא יודע את זה, אני לא יודע איך אתה מסתובב במדינה הזאת כל כך הרבה שנים בלי, בלי להתקל בזה לפחות פעם אחת. טוב, אז... <עבח> זה קצת באיחור עכשיו, אחרי שלוש שעות להגיד, אבל... תודה לדוקטור. לא התכוונתי לזה. תעשו סאבסקרייב, תעשו שייר, תעשו לייק, תעשו את כל הפעולות המופלאות האלה שאתם יודעים לעשות בטכנולוגיה האמריקנית הנהדרת שיש לנו. איפה אפשר למצוא את הפודקאסטים? אני מניח שכאילו אנחנו באייטיונס, אנחנו בספוטיפיי, אנחנו בסאונד קלאוד. פשוט לחפש אדם אקראי? פשוט לחפש אדם אקראי פודקאסט, אני מניח שכל מי שחפש ימצא. ו... אם נהניתם, ספרו לחברכם, ואם לא נהניתם, זה בגלל שהוסטתם <laughs> על ידי כספים הקרן של הקרן החדשה <laughs> ל... <שלי>. ו... וזהו, <laughs> ו... <laughs> יאללה טוב.